0: De Colisée, Tony Marinero. Le show, le pic, Alex Picard Et le Bruce Antoine Roussel La poche bleue en direct Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse Capital hockey, Philippe Boucher La mise en échec, Renaud Lavoie La journée du Canadien, Jonathan Bernier Du Journal de Montréal Le tigre, Michel Bergeron La dose, Jean-Philippe Bertrand Dossier espoir du canadien au TBSport.ca, Anthony Martineau et on a entrevu l'adjoint de Pete DeBoer, le coach des Stars de Dallas, le Montréalais Alain Asredine et Justine Dufour-Lapointe. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mercredi. Bon début de soirée. Bienvenue à JC. Le Canadien était à Seattle hier soir afin de compléter un périple de quatre matchs en six jours dans l'Ouest. Au final, une superbe victoire de 4 à 2. Un excellent match pour Jake Allen. Euh, D'ailleurs, Allen, c'est décapant. Parmi tous les gardiens... Écoutez bien ça, là, Parmi tous les gardiens de but de la Ligue nationale qui ont obtenu sept départs ou plus à l'étranger depuis le début de la saison, le taux d'efficacité de Jake Allen est de point 926. Vous le voyez, sa moyenne de buts alloués euh, se situe elle à 2,57. Il est donc au niveau du pourcentage d'efficacité au quatrième rang de tous les gardiens de la Ligue nationale et au niveau de la moyenne de buts alloués pour les départs à l'étranger. J'insiste, il est huitième de tous les gardiens de la Ligue nationale. Le taux d'efficacité de 0,926 c'est le même. Que Marc-André Fleury, qui est toutefois troisième parce qu'il a disputé un match de plus que Allen à l'étranger en maintenant le même standard au niveau du pourcentage d'efficacité. Flower 3, Allen 4. Au niveau euh, de la moyenne, eh bien, euh, Flower se retrouve également parmi les meneurs de la Ligue nationale. Maintenant, à domicile, chez tous les gardiens qui ont obtenu au moins sept départs depuis le début de la saison, le pourcentage d'arrêt d'Allen, vous le voyez, de 0,872 au 28e rang de toute la Ligue nationale. Tout juste devant, tiens, tiens, Marc-André Fleury, qui est 29e. Quant à la moyenne à la maison, celle d'Allen à 4,02. Le place à nouveau au 28e rang, cette fois tout juste derrière, tiens, tiens, Marc-André Fleury. Autrement dit, Allen est en feu à l'étranger. Très ordinaire. À domicile, ça s'invente même pas. Curieusement, c'est pareil pour Flower. Il faut donc souhaiter, si une finale de la Coupe cette année doit survenir le printemps prochain entre le CH et le Wild, que le Canadien n'ait pas l'avantage de la glace, pour battre le Minnesota dans le maximum de sept matchs. Évidemment, je m'égare. C'est une boutade, mais quand même... Canadien qui va jouer beaucoup plus de matchs sur la route qu'à domicile dans le prochain mois. C'est probablement une bonne nouvelle considérant le statut de gardien numéro un de l'organisation conféré par Martin Saint-Louis à Jake Allen. Qu'on donne les départs à domicile à Samuel Montambeau et qu'on fasse jouer le bon Jake sur la route, c'est là qu'il excelle, c'est là qu'il est à son meilleur. Dans la victoire d'hier, 15e but pour Cole Caulfield. Au fait, quelle est la valeur de Caulfield en vue du contrat être signé d'ici l'été prochain? J'y reviens en long et en large, analyse approfondie au billet de saison à 18 heures. C'était aussi hier le premier face-à-face -face des carrières de Yulai Slavkovski et Shane Wright. Slav a vu Wright inscrire son premier but en carrière dans la Ligue nationale. Slavkovski, qui n'a pas été en reste malgré une simple mention d'assistance, je suis pour le moment, je vous le dis, réconforté, même s'il est beaucoup trop tôt. Mais à ce stade-ci, il faut affirmer que le Canadien a fait définitivement, sans conteste, le bon choix en sélectionnant Yuli Slavkovski plutôt que Shane Wright au tout premier rang de l'histoire. On verra comment pousseront les autres. Mais pour l'instant, entre ces deux joueurs, je prends Slav par un mille et demi. Défensivement, hier encore trop de minutes pour Mike Matheson. Euh, la première vague du jeu de puissance Ne fait pas de sens Je le maintiens Martin, à l'évidence, veut supporter la décision De son directeur général et ami Camp Hughes J'ai pas de problème avec ça Mais la meilleure façon de le faire, à mon avis C'est de tenir Matheson autour de 20 minutes Par match d'utilisation maximum En incluant de la deuxième vague d'avantage numérique et non pas de la première. On ne sert pas Matheson, on ne sert pas l'équipe, on ne sert pas les partisans et ce qu'ils en disent de Matheson à l'utiliser 23, 24, 25 minutes par soir, dont 3, 4, 5 minutes sur la première vague de l'avantage numérique. C'est rien de personnel. Je l'adore. Je suis content qu'il soit ici à Montréal. C'est un Montréalais de l'Ouest de l'île. Euh, qui euh, parle très bien le français, qui est heureux et fier de porter l'uniforme du Canadien, mais actuellement, il joue trop de minutes. Je ne sais plus comment le dire, mais ça en est un peu gênant et ça blesse, l'équipe. Ailleurs dans la Ligue nationale, il y a sept matchs au programme ce soir dont trois à notre antenne. Programme double à TBR Sport, alors que dès 19h, les Caps d'Alexander Ovechkin affrontent les Flyers de John Tortorella à Philadelphie. Ce match sera suivi immédiatement par celui entre les Blue Shirts, les Rangers de New York et les Golden Knights dans la principauté du vice Las Vegas dès 22h. Probablement un match que ne pas Gary Bettman, deux grands marchés qui l'affectionnent. Et en parallèle, dès 21h, on vous présente le duel à TBR Sport 2 entre l'Avalanche du Colorado qui accueille les Bruins de Boston de l'ultime capitaine, Patrice Bergeron. Drôle de nouvelles aujourd'hui, nouvelle pour le moins euh, inquiétante. Et euh, je n'aime pas lire ce genre de communiqué. Vous le voyez, l'attaquant Samuel Poulain, premier choix des Pingouins, 21e au total en 2019, quitte momentanément euh, l'équipe pour prendre une pause du hockey et s'occuper de lui-même. On n'en dit pas plus pour le moment. Poulain euh, alternait entre la filiale de Wilkes-Barre-Scranton et Pittsburgh. Cette saison, il a joué 13 matchs dans la Ligue américaine et trois avec le grand club, les Pingouins, à Pittsburgh. Euh, souhaitons que ce soit pour le mieux. Souhaitons que ce soit le plus tôt, mais le mieux possible dans le cas de Samuel Poulain, qui demeure euh, un bon petit gars. Euh, une bonne personne et à qui on souhaite de, de concrétiser euh, cette carrière attendue dans la Ligue nationale et à tout le moins euh, d'avoir du fun d'envie tout court et d'être heureux, tout simplement. Ça, c'est plus important que n'importe quoi. Euh, une autre nouvelle pour l'homonyme de Samuel Poulain, celle-ci Marie-Philippe, élue athlète de l'année au Canada. Elle remporte le prix Étoile du Nord. Non, ce n'est pas remis par le CF Montréal ni les 1642. C'est l'ancien trophée Lou Marsh. C'est particulier, hein? Ça s'appelait le trophée Lou Marsh, ça s'appelle maintenant le prix Étoile du Nord. Mais il paraît qu'on ne peut pas changer les vieux noms de trophées individuels de la Ligue nationale, puis ça a l'air qu'on ne peut pas toucher non plus à la Coupe de Lord Donsmore au football universitaire québécois. Laissez-moi rire, là. À quand la Coupe Jacques-Dussault faudrait peut-être arriver en ville à un moment donné? Mais là, n'est pas le point. Bravo à Marie-Philippe Poulin, euh, qui devient la première hockeyeuse féminine de l'histoire à remporter ce prestigieux prix. Trophée Lou Marsh, en fait, c'est l'athlète par excellence. Toute discipline et tout genre confondu au Canada lors d'une année. Alors, c'est elle qui le mérite euh, cette année. Rappelons qu'en 2020, Félix auger Aliasim. Euh, et Laurent Duvernay-Tardif s'était partagé cet honneur. Félix qui vient d'avoir une année extraordinaire et pourtant, c'est Marie-Philippe qui est couronnée du prix de l'Étoile du Nord. Bravo! Enfin, la boxe, Carl Frotch et Timothy Bradley sont partie prenante de la QV 2023 du Temple de la renommée de la boxe. Il y a 14 ans, hier, Frotch se faisait surprendre pendant six des 12 rounds de son affrontement disputé à la maison chez lui en Angleterre contre Jean-Pascal de Laval Québec avant de reprendre le dessus et de gagner ultimement le combat. Alors Froch s'en va comme Timothy Bradley au temple de la renommée. Avec nous sur le plateau euh, ce soir, Jonathan Bernier du journal de Montréal pour parler du Canadien.
1: Comment ça va Joe? Pas si Jean-Charles. Euh, oui. Une, une petite grippette, là, un, petit, un reste de, de grippette de l'Ouest canadien. Pas de problème. Ça a bien été à part ça? Ça a bien été à part ça. Excellent. On reprend la forme. Alors, moi donc du <rire> Canadien qui est rentré à Montréal aujourd'hui. Ben oui, écoute, après un voyage de quatre matchs, justement, dans l'Ouest canadien et euh, aussi à Seattle, euh, on dit souvent que Saint-Louis, Martin Saint-Louis nous répète qu'il aime ça, le, que la progression, en fait, passe avant. Les résultats, ben, on a eu les deux euh, au cours de ce voyage de quatre matchs-là. Euh, oui, on a gagné, on a récolté cinq points sur une possibilité de but, ce qui est un de plus que l'objectif euh, de 500 habituel. Et aussi, on a tiré des leçons de ces quatre matchs-là. Euh, Premièrement, évidemment, on a appris à pas donner des cinq comptes droits euh, aux Warriors and Minton. Mais ça, je pense qu'ils savaient déjà, c'est juste que là, ils se sont fait rappeler. Mais également, on a appris à gérer euh, une avance en troisième période. Dans l'espace de 24 heures, on a vu deux clubs complètement différents euh, avec l'avance en troisième, euh, que ce soit à Vancouver ou à Seattle. Alors, à Vancouver, on a pu voir que la panique s'est installée euh, au sein de l'équipe. Ça courait un peu partout. Euh, les lignes de passe étaient ouvertes. Alors qu'hier, on gérait ça vraiment comme des, des, des grands garçons. Là, On euh, n'a pas viré fou. On, on s'est assuré de bien jouer défensivement. Oui. Pis on a coupé euh, le plus possible en classe. C'était pas parfait, mais c'était beaucoup mieux. Alors, euh, écoute, de rebondir de cette façon pour une jeune équipe, je pense que c'est de bonne augure. Puis D'ailleurs, Martin Saint-Louis l'a indiqué là, hier là, après le match qu'il était, qu était pas mal content de, du résultat de ces gars. On l'écoute.
2: C'est une progression un petit peu. Je suis tellement content qu'on qu joue aujourd'hui, après euh, euh, d'être déçu du résultat hier, comment que ça s'est passé et tout. Fait que euh, non, euh, je suis bien fier des gars
1: une bonne affaire parce que le Canadien, son prochain match, c'est seulement samedi contre les Kings. Donc, exact. ça aurait été long à... Ça aurait été lourd à remuer là, pendant, pendant quatre jours. Absolument. Euh, dans, en termes d'apprentissage, il va falloir
0: également apprendre à mieux gérer les débuts et les fins de période. oui ben, on alors, accorde beaucoup de buts dans les débuts et les fins de période. Exactement. Ça, les coachs,
1: c'est un calibre, les coachs. Ils n'aiment pas ça parce que ça donne du momentum justement à l'équipe adverse. On l'a vu là euh, trois fois. On peut même inclure Vancouver là-dedans là, euh, dans le voyage là, du, de quatre matchs de Canadien. Canadien a accordé un but, mais ben, c'est surtout en deuxième période, là. dans les 30 dernières secondes de la deuxième période, puis à Vancouver, comme je l'ai dit, c'était une minute et demie, mais on peut l'inclure on peut l'inclure dedans aussi. Donc, ce que ça fait, c'est évidemment, ça donne du momentum à l'adversaire, ça fait jouer ton équipe sur l'étalon, et puis des fois, ça force le goal là à faire des petits miracles, comme ce ça, ça fut le cas avec Jake Allen à Calgary, parce que si c'est pas de lui à Calgary, le Canadien gagne pas. Euh, il faut jouer. Je pense que l'une des leçons à tirer, c'est qu'il faut jouer selon le cadran et regarder un peu euh, ce qui se passe, euh, passe sur l'horloge. Le, le meilleur exemple pour ça, ou, ou le pire, si je peux dire, c'est Jonathan Kovacevic. Deux fois dans ce voyage-là, il a commis l'erreur euh, en fin de période qui a mené au but de l'adversaire. Euh, les deux fois, il s'est débarrassé de la rondelle au lieu de la garder euh, mm. garder possession. Il y, y a Mike Bussey qui aimait dire « Parfois, tu es mieux de t'asseoir sur la rondelle que de t'en débarrasser. Mm. » ben Ça, je pense que c'était deux, deux bons exemples.
0: Il a marqué toutefois son premier but en carrière oui. dans la Ligue nationale
1: oui. hier. Et il l'a fait avant Shane Wright. Ah, bon, <rire> c'est une autre histoire.
0: Un mot sur Cole Caulfield, Joe?
1: Ben oui, Une petite statistique en terminant. Là, Cole Caulfield a récolté trois buts dans, cette, dans ce voyage-là. C'est lui il en fait maintenant 15 en 26 matchs. Euh, on peut voir une petite liste, un petit tableau à l'écran. Euh, il a rejoint Henri Richard et est devancé seulement par Stéphane Richer chez les joueurs de 21, mois, 21 ans et moins de l'histoire du Canadien qui ont atteint le plateau des 15 buts en 30 matchs ou moins. Stéphane Richer, l'avait fait en 25 matchs, Henri Richard et Cole Caulfield en 26. Euh, dans le groupe des cinq joueurs qu'on a vu à la télé mais évidemment à l'exception faite de Cole Caulfield pour qui c'est pas terminé il y a Stéphane Richer qui s'est rendu à 50 buts c'est sa saison le 87-88 la première saison de 50 buts mais les autres malheureusement ont starlé en bas de 30 buts parce qu'où ils ont ralenti où ils avaient amorcé la saison dans -tu les Tu de Gilbert Diane, Gilbert Dian, exactement. Oui, c'est ça, 21 buts. un
0: palmarès sélect, mais des fois, tu sais, il y a des. Y a, tu regardes ça, tu, whoop, attends un peu. Okay. Il s'est passé quelque chose là. C'est ça. ça. C'est une belle stat, mais qui ne garantit absolument rien pour la suite. Exactement. Je pense pas qu'on se soit trompé dans le cas de Carfield, par oh, contre. Moi,
1: c'est ça. Il est en bonne compagnie, je pense qu'on peut plus en regarder du côté Stéphane Richer que des autres.
0: On me souffle Joe, qui a un Saint Bernard avec du néo Citron dans le barillet dans le cou qui t'attend dans le corridor. Je, je suis plus un gars de boclé. Ah oui, t'aimes ça quand c'est mauvais, c est c est mauvais que mais t'aimes ça, ça quand ça marche. Exact. Formidable. <rire> euh, ben, vous en verrez chaque, là. Buckley, c'est formidable. Merci, Joe. Okay. Soigne-toi bien. On se tourne maintenant du côté d'Anthony Martineau et le dossier du tbasport.ca sur les espoirs du Canadien qui évolue dans le Massachusetts. On a parlé de Lane Hudson. On a parlé de Sean Farrell. Ce soir, on va parler du frère de l'autre, Look Talk. Oui, euh, Look Talk, qui a un profil un petit peu moins excitant
3: que ceux de Lane Hudson et de Sean Farrell. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, N'empêche, il y a quand même certains attributs intéressants à offrir aux Canadiens, notamment un gabarit très intéressant. On parle d'un gars de CC2, 203 livres, une approche particulièrement agressive sur la patinoire en autant, et ça, c'est important de le mentionner, que sa santé le lui permette. Parce que dans les deux dernières saisons, Tuck a été affecté par les blessures et c'est la toute première saison qu'on peut, euh, ben, en fait, depuis son arrivée dans l'NCA, qu'il puisse dire à 100 de ses capacités. Essentiellement, Luke Tuck, c'est un gars qui a un bon flair offensif, bon lancé, un gars qui s'implique dans les coins de patinoire, un gars qui aime aller jouer près du filet. C'est facile. C'est beaucoup trop facile, selon moi, d'aller voir sa fiche hockey DB et de dire hey, « hé, ce gars-là, à sa troisième saison NCA, a 9 points en 14 matchs, c'est un flop. » Mais attendez une minute, là. Le gars, en trois ans, affiche une nette progression dans son jeu. C'est-à-dire qu'il il trouve son rythme, il trouve son identité tranquillement. Euh, et, et J. Pendolfo me le disait. « J'aime voir Look déranger l'adversaire parce que s'il ne marque pas, trouve quand même une façon d'être utile lors des matchs. » À 203 livres, justement, si tu t'affiches pas sur la feuille de pointage, il faut que tu trouves le moyen de faire quelque chose. Et Look le fait très bien.
0: OK. Euh, il a parlé de son frère, notamment, rapidement, là. Il a ouais, parlé de son ben... frère, notamment. Il a dit aussi. Euh, tu lui as demandé de t'entretenir te, de, 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 de la fréquence de ses rapports avec le Canadien, la communication, comment elle est ouverte, à qui il parle, à quelle fréquence. Oui, bien, tu sais, juste pour que ce soit clair avec tout le monde, c'est le frère d'Alex Stock, qui joue du côté des sortes de Buffalo. Il oui. disait
3: justement que, bon, le lien qu'il entretient avec son frère est très important, parce qu'Alex est de 6 ans son aîné, donc il a toujours eu l'occasion de regarder au-dessus de son épaule et de voir ce qu'Alex faisait. Bon, ses débuts dans la Ligue nationale, son premier but, son repêchage, il me disait que, bon, évidemment, voulait reproduire tout ce que son frère faisait, à savoir s'il va avoir le même impact dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est une autre question. Mais quand tu peux avoir un exemple comme Alex Stock, on dit pas non à ça. Pour ce qui est de ses contacts avec le Canadien de Montréal, et ça, c'est très intéressant, j'y sais Rob Ramage, évidemment, principal ouais. contact, principal, euh, principale personne avec qui il discute, mais on parle de contacts quasi hebdomadaires. Le piton Ruel des temps nouveaux. Absolument, tu me surprendras toujours. Ce gars-là est incroyable. Je parle de JC, pas de Ramage qui est... Ben, ben okay, est incroyable. C'est vrai, tu as raison. Histoire,
0: quand même, Ramage.
3: <laughs> Laissons Look -tuck nous parler justement de ce que Rob Ramage voudrait le voir travailler. OK. Il me dit um, control de contrôler les contrôles, you know, mon effort et l'attitude. Une fois que je le fais tous les jours, tout va take place. Il really emphécie vraiment ma physicalité sur um, le puck et la position de corps au front du net. And, et quand je parlais d'aspects intéressants au niveau du développement, c'est que Ramage s'assure d'un suivi quasi hebdomadaire avec, avec Toc, mais avec tous les autres esports aussi. On parle de conversations téléphoniques, mais aussi de Zoom. Et Ramage était à Boston en même temps que, ouais. même temps que moi. Et il est allé, euh, juste avant une pratique d'Harvard, il est allé voir Sean Farrell dans le vestiaire de l'Université Harvard. a fait un discours enflammé à toute l'équipe. C'est s'est adressé aux gars qui ont beaucoup aimé ça. Et, et Sean me disait, ça fait du bien. De voir un gars comme Robert Ramage venir nous voir sur place, prendre de nos nouvelles, on apprécie ça beaucoup. Et quand on parle de qualité de développement et de vendre nouveau, tu sais, un suivi rigoureux euh, avec les espoirs en personne, c'est
0: pas de refus. Look avait un message pour les partisans du Canadien Ben, il sait, il sait que son
3: développement a peut-être stagné dans les dernières années, mais veut rappeler aux gens qu'il est toujours là. On l'écoute. Ils me connaissent et ils me à mes capacités comme joueur. Je veux dire, être drafté un couple de années et ils me croient encore en moi. Montreal fans, je l'aime votre énergie. Chaque soir, quand je regarde les games, et j'espère que dans le futur, je peux jouer pour vous. Petite opinion personnelle en terminant ce que j'ai perçu le gars est très motivé à réussir et conscient de ce qu'il doit travailler. Est-ce qu'il va devenir un marqueur de 50 buts dans la Ligue nationale non. de hockey non. Absolument pas. Mais je pense qu'un gars avec un profil comme celui de Loktok, troisième, quatrième trio, si on lui laisse le temps, ça pourrait fonctionner. Regarde un gars comme Tate Thompson. Les attaquants au gros gabarit, parfois, mm -hmm. ça prend plus de temps.
0: Merci Antoine de l'Intégral au tbrsport.ca
4: Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre de ma carrière et j'annonce que je participerai au Freeride World Tour. <rire>
5: J'ai envie de
0: me
4: perfectionner dans une autre allez, discipline, allez. de connecter avec la public. Crédit image,
0: banc, autre Justine, autre Justine DuFour Lapointe sur ton compte Instagram. Comment ça va, Justine Ça va très bien,
4: merci. C'est
0: spectaculaire. C'est en fait, euh, c'est un saut en soi, mais tout un saut pour toi. 12 ans sur le circuit de la Coupe du Monde. Un circuit très rigide, très demandant, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'entraînement, c'est presque un job à, à l'année, c'en est un en fait, avec l'entraînement puis tout ça, euh, et des figures imposées. Raconte aux gens ce que c'est le Freeride World Tour. Euh,
4: ben, en gros, euh, c'est un circuit euh, qui existe de, depuis quand même plusieurs années. Puis en fait, ça, on cherche les meilleurs skieurs au monde, euh, d'aller skier les plus belles et les plus grands sommets au monde. Et euh, de là, dans le fond, ils prennent les, les, les skieurs et ils leur demandent de regarder la face de la montagne d'en bas, à un kilomètre de, de la piste, avec des jumelles, puis de se dresser un passage, une ligne. Et ensuite, on amène ces skieurs-là en hélicoptère au sommet. Et vous avez une descente, un, une seule run et euh, tu descends et tu choisis ta trace, ta ligne et euh, le meilleur gagne avec euh, les meilleurs sauts. Avec, euh, on est jugé par rapport à la, au contrôle, à la vitesse, euh, à, au choix de la ligne et évidemment le « overall euh, overview » dans le fond.
0: Mais ça demeure un sport jugé. Oui,
4: ça reste un sport jugé. Euh, c'est un sport qui est, qui est quand même jeune, dans le sens que pour les femmes, euh, il y a de plus en plus de sauts qui se font, des backflips, des 360. Au niveau des hommes, ça a énormément progressé. Maintenant, on voit des hommes qui font des doubles back. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant à voir ça. Euh, mais pour les femmes, il y a encore beaucoup à, à parcourir. Puis je pense que c'est pour ça que, que ça m'a autant allumé pour moi. C'est de voir que je peux peut-être aller pousser le sport en même temps de pousser mes propres limites.
0: Est-ce que les athlètes du freeride sont toutes et tous des transfuges de d'autres disciplines connexes ou s'il y a de plus en plus d'athlètes qui qui naissent professionnellement dans le circuit freeride?
4: Un peu des deux. Euh, on voit qu'il y a des, de plus en plus en fait, de jeunes qui s'y mettent au freeride. Il y a des clubs de freeride maintenant qui existent un peu partout. Il y en a même à Whistler au Canada. Et ces clubs-là forment tranquillement, pas vite, bien, des jeunes futurs freerideurs. Mais euh, il y a effectivement beaucoup de, de skieurs comme moi, qui, qui, qui sont natifs, exemple, de la descente, euh, de la bosse ou même du slopestyle, qui s'en vont dans le freeride.
0: C'est arrivé comment pour toi, ça, de dire OK, j'arrête le, le circuit des boss euh, après 12 années, been there than that, quelque part, là, mais que de bons souvenirs quand même, et je fais le saut vers le free ride maintenant?
4: Um, ben, je pense que j'ai toujours été euh, assez téméraire, assez euh, intense dans mes choix, et euh, j'avais l'impression que j'avais besoin d'allumer la flamme d'une autre façon, d'aller voir qu ce que je pouvais faire ailleurs. Puis, euh, quand j'ai vu et j'ai découvert le freeride, je me suis comme dit, wow, ça, ça a l'air vraiment cool. C'est pas juste impressionnant visuellement, mais aussi une expérience en soi que qui est les plus beaux sommets au monde entier. Puis... Euh, j'ai commencé à faire des démarches, à comprendre un peu plus c'est quoi. Puis je pense que ça m'a juste confirmé que je voyais ma place, là. je voyais que j'avais les attributs, puis les, les qualités d'une skieuse pour m'offrir aussi un nouveau chemin-là que, que, je, que je dessine pour moi-même. Mais euh, tu sais, je pense que ça demande tellement de courage de faire ça. Et euh, ça demande... en fait, j'ai énormément de respect pour ces skieurs-là. Puis euh, je voulais, je pense, faire partie de, de ces grands skieurs-là aussi.
0: En quelque sorte, signe ton acte de libération.
4: Ah, je, je, je pense que je dresse ma propre ligne. Je fais quelque chose qui n'a jamais été fait encore ici au Québec. Puis, ça me fait vraiment plaisir de, de peut-être ouvrir des horizons sur le ski à d'autres gens, à d'autres fans de ski au, au Québec. Puis pour moi, il euh, n'y a rien d'impossible. On, on peut toujours rêver plus grand. Puis ça, c'en est un nouveau rêve pour moi. Mais j'ai juste ça je pense, d'y aller, de, de vivre ah oui. quelque chose de nouveau puis de sentir qu'on qu grandit. Je pense que c'est ça que j'aime et j'apprécie du sport, c'est que ça m'a toujours amené à être confrontée à moi-même puis à évoluer, à devenir une meilleure skieuse, une meilleure personne. Puis c'est ce que je que je vais réussir à trouver dans le freeride.
0: Et en te lançant des plus hauts sommets, des plus beaux sommets du monde, tu peux exprimer toute ta créativité, évidemment. C'est extraordinaire. Bravo.
4: Merci.
0: Félicitations. Cinq épreuves. Ça commence à la mi-janvier. La première est oui. ici au Canada, dans l'Ouest. On va suivre ça avec grand intérêt. Tension, pas te la péter. On, fait... <rire> on touche du bois. Non, mais je vous aime pas. beaucoup, moi. Passe-toi <rire> pas la gueule. Où oui, on touche du bois. bois. On touche du bois. <rire> Ça va bien aller. Merci, Bravo, Justin. Justine. Joyeux temps des Fêtes oui. puis à toute la famille aussi. Je viens te dire joyeux temps des Fêtes? Quelle date sommes-nous, Imoille? Ah, oui, mais vous m'avez mis des... Mais les guirlandes des, sont des... Des... là. Oui, les guirlandes. Ouais. Ça sent le synthétique un <rire> peu, par exemple. Ça se Ça se fait. Avec Tony Marinaro. Comment ça va, Tony? Ça va très bien, toi. Mon <rire> <rire> Dieu. <rire> tu as l'air particulièrement de bonne humeur. Tu as croisé Justine du Four-Lapointe. Oui. Elle est extraordinaire. Suis... Elle est extraordinaire, oui. Il euh... faut se lancer dans le vide comme ça. Là. Ça en prend pareil. Là. Honnêtement, là, wow, c'est formidable.
6: C'est tout un défi. Mais, écoute, elle a un talent puis une force mentale. Elle est une autre
0: catégorie. C'est pas tout le
6: monde qui peut faire ça. Moi, euh, tout mon respect.
0: Là. Des athlètes hors normes et des êtres humains de grande valeur et d'acception. J'ai regardé la vidéo aussi en train de faire ouais. des flips dans les airs. Là.
6: Moi, ben, j'ai la bizarre à faire mes essais sur mes sujets le matin. Là. T'sais.
2: <rire> <rire> t'sais.
0: Pour ça que tu es résistant de au feu. C'est exactement ça. Dans ouais. ce voyage de quatre matchs oui. du Canadien, toi, tu trouves le moyen à cinq points sur une possibilité de huit de retenir la défaite. De lundi.
6: Non, pas du tout. Ça. Moi, qu'est-ce que je retiens dans tout ça, c'est une leçon, puis c'est de l'apprentissage. Puis cette année, on parle beaucoup de leçons, on parle beaucoup d'étudier, on parle beaucoup d'apprentissage, on parle beaucoup de progression, beaucoup de développement. Martin Saint-Louis a été critiqué pas mal durant la pré-saison parce qu'il dirigeait une école de hockey. Uh -huh. Puis, en fin de compte, c'est pas mal ça parce que lui, il veut enseigner puis il veut que les joueurs apprennent. Si on regarde le match qu'ils ont perdu lundi soir à Vancouver, qu'ils ont échappé à une avance de 4-0 pour finalement perdre le match 7-6 en prolongation, si on regarde le match d'hier contre Seattle, le Canadien a pris une avance dans le match. On a vu Seattle revenir dans le match. Mm -hmm. Pour être à un but d'écart euh, ou à euh, deux buts, euh, tu sais, à un seconde de la fin
0: du, de la deuxième. Encore une fois, marqué, c'est ça, à une seconde de la fin de la période, ça faisait 4 à 2. À 4 à moment. 2, mais on n'a pas vu les Canadiens paniquer en troisième. Ça
6: a pris un vraiment bon arrêt de Jake Allen au début de la troisième, euh, en échappé. Ça aurait changé, ça. Oui. Mais on a vu que le Canadien a stabilisé les choses. Le Canadien, c'est pas trop avancé. Le Canadien a pas donné beaucoup de surnoms, beaucoup de deux contre un, beaucoup de trois contre deux. Ceux qui ont fait la veille à Vancouver. Donc, déjà là... Puis Martin Saint-Louis, quand on lui a demandé après la défaite à Vancouver, « Martin, t'es pas fâché, là? » Non, je suis pas fâché, parce que, tu sais, les jeunes d'équipe vont apprendre de ça, tu sais. Il faut pas gagner à tout prix. Puis je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'aime pas entendre l'entraîneur dire que gagner, ce n'est pas, pas une obsession. Il ne faut pas gagner à tout prix. Je trouve que ses méthodes à Martin Saint-Louis, ils fonctionnent. Puis les jeunes, y apprennent. Puis les vétérans, y apprennent. Puis l'équipe, ils apprennent. Puis moi, je veux souligner son travail parce que tu sais que j'ai le plus grand respect pour lui. Hein. Pour moi, Martin Saint-Louis, c'est une des meilleures choses d'arriver aux Canadiens depuis très, très, très longtemps. Moi... Je ne veux, veux pas parler en partisan, là, mais moi, je l'adore.
0: Mais c'est dans des deux matchs en deux soirs comme ça, dans ce qu'on vient de vivre là, qu'on ouais. comprend qu prend toute la mesure et qu'on comprend toute la force et la profondeur de Martin Saint-Louis ouais. de par tout ce qu'il a vécu comme joueur. Le comportement du joueur, Tony, là, ouais. il est très facile à comprendre dans les deux rencontres. Et la beauté, c'est d'avoir pu te reprendre le lendemain d'une défaite aussi amère que celle de lundi à ouais. Vancouver. Quand tu scores un but comme joueur d'hockey, hockey, tu es sûr que tu vas en scorer deux autres dans le même match. C'est la nature humaine qui est faite ainsi. Donc, lundi, le Canadien a marqué quatre buts sans réplique oui. en dix minutes en première période. Oui. C'était évident que si la chaîne allait débarquer, les joueurs n'allaient pas se conscientiser, refermer puis sécuriser l'avance, voire la victoire parce que quand tu en marques 4 en 10 minutes, tu es sûr que tu peux ouais. en marquer 25 dans la même soirée. Là, on a appris à la dure que ce n'était pas possible on a pu se reprendre dès le lendemain, ouais. alors qu'on a repris l'initiative qu'on s'est retrouvé avec une avance, appelons ça une avance confortable à protéger. Mais comme on était conscient de ce qui est arrivé la veille, plutôt que de se convaincre que s'ils si en marquaient 5, on allait en marquer 6, ouais. on s'est convaincu que s'ils si en marquent 3 puis 4, on va peut-être perdre la game. Et Alors, on a resserré tout naturellement. Oui. La nature humaine a bien fait les choses. Moi, je pense que ceci explique cela. Oui. On a mieux compris dans la victoire d'hier pourquoi Martin Saint-Louis n'a pas paniqué après la défaite de la veille. Si le Canadien n'avait pas joué le lendemain, peut-être que son discours oui. aurait été différent après la défaite à Vancouver.
6: Il y a environ trois semaines, Martin a dit quelque chose d'intéressant. On a touché à ça pendant un jour ou deux, les médias, là, mais ensuite, on n'en parle plus. Il n'y a pas de classement dans le vestiaire du Canadien. Oui. Il n'y a pas de classement. Hey, si tu y penses, là, Montréal, c'est la ville où est-ce qu'il y a la plus de pression pour jouer au hockey. Le Canadien de Montréal, c'est l'équipe pour qui il y a le plus de pression pour jouer au hockey. Que ce soit le gardien but, que ce soit le joueur de centre, que ce soit le buteur. D'habitude, avec le Canadien, là, c'est difficile d'avoir des gars qui recoltent des points au fait des années. Tu quand la dernière fois que le Canadien a eu un gars qui a marqué 40 buts, me semble c'est Vincent Danfoss. C'est quand la dernière fois que les Canadiens ont eu quelqu'un qui a marqué 100 points? me semble que c'est Matt Neslund. Ça arrive à tous les ouais. 20-25 ans. Okay? Ouais. Là, en n'ayant pas de calendrier là, dans, 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 dans le vestiaire, là, les gars, ils sont comment tu dis ça, ils sont loose, on dit en anglais. Là. Ils jouent comme... Ils s'amusent vraiment. Moi, je regarde Suzuki puis Caulfield. Là, ils jouent sans aucune
0: pression. Puis, regarde les mais, résultats. Il y a des gens qui pourraient mal interpréter ton propos. Tous les joueurs, soyez-en assurés, sont bien conscients que le Canadien est à trois points du huitième rang, le dernier donnant accès aux séries actuellement. Les gars checkent tout ça du matin au soir sur leur téléphone intelligent. Pis tout ah ça. Ouais. C'est pas ça le point. La symbolique de ne pas accrocher le classement dans le vestiaire, tout est là. Ça veut dire que quand tu entres dans l'antre, ouais. dans, le, dans, le, dans le temple sacré, ouais. quand tu entres dans le sanctuaire où les secrets ne devraient pas être pénétrables, ouais. je dis ça, je dis rien, à ce moment-là, qu'il n'y a pas de classement d'affiché nulle part, ouais. c'est extraordinaire. Parce que l'information que tu ouais. prends au moment où tu te prépares, tu attaches tes patins, tu jases avec ta, ton bâton, ouais. tu te prépares pour le match, là, il n'y en a pas de classe. C'est comme un vendeur qui travaille à commission.
6: Si lui, il ne fait pas beaucoup de ventes. pense tu qu'il aime ça aller au travail à tous les jours, regarder le board pour le, voir qu'il est dernier, il n'y a pas de vente, board des
0: directeurs des ventes, des concessionnaires d'auto. exactement. Le board des ventes. Éric en est rendu à 3, mais Serge est rendu à 17. Qu'est-ce qui se passe, mon Eric? Ouais, ben là, c'est ouais, impression
6: de plus. Tandis que s'il n'est pas là, puis ton boss, il dit Hey, continue, ça va finir par, euh, par y arriver. Tu, sais, tu vas finir par y arriver, Exactement. là. Tu sais, donc, est on différent. est en train
0: de construire quelque chose au ah, Canada. Moi, euh, chez le Canadien, euh, sans Suzuki Kafir.
6: Hey, j'adore voir ces gars jouer la passe de ce... Suzuki. Formidable. C'est peut-être le gars avec le plus de patience dans l'équipe quand il devient devant le goaler. Il y a deux contre un. Lui, c'est comme il est... il est dans un dans un pratique. T'sais, il ne sent pas d'urgence. Tout est ouais. au ralenti. Ouais. Ouais. Tout le monde sait que la passe va aller à Caulfield. Ouais. Il a réussi à la faire quand même. Ouais. Puis tout le monde sait que Caulfield, il va tirer puis réussir à marquer et quand même. C'est la force là, des
0: joueurs. Tout le monde sait que Ovechkin va s'installer dans le bureau, va tirer de là. Il n'a pas arrêté d'en scorer pareil, puis il va battre Wayne Gretzky un jour. Carfield hey. est rendu à 15 buts en 26 matchs. Ouais. Il pourrait donc en marquer 46 ou 47 à ce rythme-là. Ouais. Combien ça va coûter? Il y a des discussions. Pat Brisson, son principal ouais. conseiller, les autres agents, les actuels, bien du gros monde à alentour de ça. Caulfield euh, écoute la dernière année de son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Ouais. Lorsque tu as joué sept saisons que tu atteins l'âge de 27 ans, tu obtiens l'autonomie complète. Ce qui veut dire que. Dans quatre ans, il est libre comme l'air. Qu'est-ce ouais. que, comment le Canadien doit agir? Est-ce que Caulfield va dire au Canadien? Euh, moi, je veux tester le marché dès que possible. Exactement comme a fait Austin Matthews, Incidemment, un autre Américain avec les Leafs de Toronto. Ce qui fait que Matthews a dit Je vais signer cinq ans, mais pas une année de plus. Je me rends à mon autonomie complète, puis il n'y a pas de prix. Vous n'achèterez pas une année de mon autonomie. Ouais. Est-ce que le Canadien va réussir à acheter des années d'autonomie de Caulfield Moi, je pense que si le Canadien ne signe pas Caulfield pour minimum sept ans, de façon à l'arrimer à Suzuki pour les ouais. sept prochaines années, c'est un échec.
6: Ces deux gosses complètent tellement bien puis tu vois il y a pas de jalousie entre eux autres Suzuki il peut tirer plus souvent s'il si veut Absolument. mais il sait que lui c'est le passeur puis l'autre c'est le buteur même si Suzuki peut marquer il y a 14 buts moi Suzuki, là, tu je tu sais toi, mais, mais il sait que l'autre c'est le front-tireur, puis lui ouais. c'est le plus le fabricant de jeu t'sais. un joueur de centre d'habitude c'est le fabricant de jeu l'allié d'habitude
0: c'est le marqueur ouais, puis la beauté de l'affaire c'est qu'il n'y a pas de chicane dans la cabane tu comprends? parce que Suzuki le contrat il est signé oui puis je veux éviter un... tu sais qu'est-ce que j'aimerais qu'il signe le même contrat ça n'arrivera pas à tourner. Peut-être. C'est ce qui ça dans un contexte de gel salarial potentiel sur quatre ans en pleine pandémie. Ouais. Et là, Carfield arrive et il arrive au moment de négocier alors qu'on annonce 6 millions de plus sous le plafond à dépenser oui, d'ici deux, trois ans. On veut cette part de tarte-là. Tu sais, quand on augmente le ouais. plafond salarial, ouais. c'est pas pour gracier Michael Pedzetta, La ouais. Pedzetta reste à 750. C'est pour gracier les il y a meilleurs une bonne nouvelle joueurs de l'organisation.
6: Veux-tu savoir c'est quoi la bonne nouvelle? Suzuki me fait penser à un gars comme Bergeron, un gars d'équipe. Bergeron exact. là, quand son contrat venait à échéance là, as quand tu lui, lui a dit là, il peut aller raison. chercher 9.5, il dit non non non. 6,5, c'est assez, là, qu'on prend l'autre 3 millions, investis Exactement. dans l'équipe. Parce que si raison. je prends 9,5, on n'a pas une chance de gagner. Je veux nous donner une chance de gagner. Suzuki me fait penser
0: à ça. Tu as tout à fait raison, mais il faut être deux pour danser. Quand Bergeron a fait ça, les autres ouais. ont emboîté le pas à Boston. Et ça a bien servi la cause des pingres Bruins, quand oui. ils sont pingres, les Bruins. Est-ce que Caulfield va dire « Je refuse de gagner plus d'argent que Nick Suzuki? » S'il fait ça, il va te dire de quoi, là euh, qui signe avec McDouble le reste des temps parce qu'il peut être élu maire de Montréal par acclamation, là. mais je suis pas certain qu'il va aller jusque-là. Il y a, que, chose y a beaucoup de questions dans l'air avec Suzuki. Oui. C'est un Américain. Est-ce qu'il veut retourner jouer chez eux ou il est prêt à passer le plus clair de sa carrière au Canada? Première grande question. Une fois qu'on a réglé ça, est-tu prêt à prendre un peu moins d'argent pour respecter une certaine hiérarchie avec Nick Suzuki et presque s'assurer d'arriver rapidement dans la fenêtre d'opportunité à Copstanley. Ouais. C'est ça que ça veut dire, parce que le fric économisé sur ces deux gars-là, en tête de la pyramide en attaque, amène le Canadien aux portes des grands honneurs, littéralement, parce qu'on va avoir de l'argent pour s'en ouais. payer d'autres. Tu le sais comme moi, là. Oui. Alors, comment il va réagir, Carphine? Il détient plus qu'une clé de l'énigme du Canadien des prochaines saisons. Là. Toi, est-ce que tu serais prêt
6: à accepter moins d'argent pour travailler toujours à Montréal, proche de tes amis, pour un boss que t'adores, parce que.
0: Bien, je pense que j'ai. Il adore de... Martin Sinoui. Je pense que j'ai plus de preuves à faire en cette matière là. Mais c'est ça. Mais... Et ça conclut le beau je programme. Parce que moi non plus, <rire> tu sais, il aime jouer pour Martin Sinoui.
6: Non, non, moi je suis convaincu que Caulfield va voudra rester ici oui. pour travailler pour un boss qui aime travailler avec lui, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'accepterais je... moins d'argent
0: pour travailler pour un boss que j'aime, tu sais. Ben, je pense que tu l'as prouvé aussi. Oui, oui. Bon, on vient de s'auto-flageller, c'est formidable, oui. merveilleux. Ça va, toi? Ça va bien? Moi, je vais très, très bien. Oui, oui, good. Très, très, très bien. bien. Je, vais, je vais appeler mon agent, là, durant la pause, en fait. Oui, oui. oui. Appelle-le. Et il tient aussi. Merci. Euh, au passage. Mais euh, je te le dis, il y a des questions intéressantes. Moi, je suis curieux de voir comment hey, ça Sean se Monahan,
6: on entend que lui est prêt à accepter moins qu'il pourrait aller avoir sur le marché pour rester ici, là. Ouais. Hey, depuis mais que moi toi et toi, on travaille ensemble, tout
0: le monde veut rester à Montréal. C'est l'enfer. T'entends hey, beaucoup ça trop de choses que lorsque tu macères dans ton spa. Par oui, c'est ça. Oui. Avec Lappi, Maxime Lapierre et Tender, Guillaume Latendresse. Comment ça va, les boys? Salut, JC. Salut, mon JC. OK. Euh, cinq points. Ce... Hey, J'essaie de regarder vos chandails. C'est-tu votre nouvelle collection, ça? Ben oui. Par moi ben oui, ça. on a reçu ça aujourd'hui avec la gang des tricolores sports. Merveilleux. Voilà. Merveilleux. Cinq points. On est encore serré, par exemple. Comment? Ça? <rire> <rire> oui, mais vous aimez ça, Slim Fit? Max se <rire> ouais, ouais. ouais, ouais. joue en Europe. Hein? Ouais. La Coupe italienne. Ouais. Un joueur d'hockey qui s'habille chez Zara, là, bonne chance, pas de fendre le fond ouais, des shorts. Hein.
7: Oh! Ouais, ouais, La
0: première fois que tu échappes tes clés, c'est fini. Ça va chez le tailleur, je dirais. Ouais, exactement. T'es plus confortable après. 5 <rire> ouais, points. C'est une possibilité de 8 en 4 matchs à la route. Euh, mais pas des boxeurs blancs. Euh, C'est dur de convenir... C'est dur... C'est n'importe quoi. C'est dur de convenir d'un oui. bilan négatif.
5: <rire> ouais, c'est certain, JC c'est dur de, de dire que c'est négatif quand tu reviens avec 5 points sur 8 t'sais, honnêtement, on avait dit chacun euh, ce qu'on pensait du Canadien durant cette semaine-là là, euh, moi je pense j'avais dit 4 points euh, du Canadien, donc on se retrouve au-dessus de ça qui est au-delà de 500 sur la route 4 matchs comme ça, contre des équipes euh, Calgary, Edmonton pour moi c'est des bonnes équipes de hockey Le ben Kraken oui. joue très bien depuis le début de la saison Vancouver c'est plus difficile, mais il y avait 3 matchs sur 4 extrêmement difficiles, quand même puis le Canadien sort de là euh, gagnant 5 points sur 8. Euh, mais il reste qu'on a encore une fois donné beaucoup de chances de marquer. On a eu des performances euh, très, très bonnes euh, certains soirs des gardiens qui ont sauvé des matchs. Donc encore une fois, on sort de là, c'est positif. Mais le jour que les gardiens vont faire moins des arrêts, je pense qu'on va voir la vraie couleur. Est-ce que c'est
7: -ce est beau? Non. Est-ce qu'on a trouvé le moyen de, de gagner des matchs? Est-ce qu'on a démontré du caractère? Oui, puis ça je pense que c'est une très très bonne nouvelle, puis tu sais Jean-Charles, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais en tout cas pour moi personnellement, je suis tellement concentré sur Goulet, Suzuki et Caulfield, on dirait que je vois pas le reste, t'sais. on dirait que je suis pas capable de me concentrer sur <rire> ces autres détails négatifs, puis ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça, les acteurs princi principaux de, du futur du Canadien de Montréal, c'est ces trois joueurs-là, puis eux autres ils font le travail, fait ouais. que pour moi, ben,
0: c'est mission accomplie durant le voyage, puis on s'en va dans la bonne direction. Mais, tu sais, eux, ils dopent un peu la, la statistique, évidemment. Suzuki confirme en attaque. Goulet euh, offre tellement de stabilité en défense, ça n'a comme pas de bon sens. Et ça compense pour les largesses d'Edmondson de et Matheson, notamment. Mais, euh, mais Guillaume a raison aussi. Là. Les gars qui dopent la stats, vraiment, c'est les gardiens de but. On l'a vu, quand ils ont des soirées ordinaires, Canadiens perd le match aussi simple ouais. que ça. Mais vous allez me dire, c'est vrai pour tous les clubs de la Ligue nationale, pas tant que ça. Il y a des bonnes équipes qui parviennent à gagner des matchs un soir donné où le gardien est un peu plus chancelant. On dirait que pour que le Canadien gagne des matchs, le gardien doit être vraiment très bon, brillant, voire meilleur que le gars en avant de lui. Fait que, ça fait partie de l'équation, toujours et encore qui le cru, alors qu'on a un numéro 2 à deux têtes.
5: Non, exactement. Puis, c'est ce qu'il faut réaliser tu sais, le canadien est dans les derniers du classement général au niveau des chances données de l'enclave des chances données qu'on appelle de qualité A là tu sais, des super bonnes chances à marquer fait que dès que le gardien tu sais puis le oui le gardien doit faire les arrêts qu'on s'attend qu'il fasse mais là faut faut qu'il en donne même un peu plus certains soirs parce que on se retrouve qu'on donne vraiment des bonnes chances à marquer à de bons joueurs puis le jour que justement ça va juste être un peu moins bon que ce qu'on a vu dans ce voyage-là, c'est là, euh, ben là qu'on va voir vraiment le Canadien, les chances de marquer, puis on va voir la réalité. Mais au final, comme Max dit, là il y a du positif. On a vécu de l'adversité. On a vécu des situations qu'on voit pas souvent, qui font en sorte qu'on revient du voyage, puis on a grandi comme équipe, comme organisation pour là mais pour le moyen terme aussi. Le meilleur exemple c'est Vancouver
7: Jean-Charles, tu sais de, de de se faire remonter une avance euh, comme ça dans la Ligue nationale de hockey, tu réalises des choses, pis ça c'est dans plusieurs départements, tu sais, je l'ai mentionné auparavant cette semaine. Nick Suzuki, il est capitaine première année, c'est la première fois qu'il fait face à une situation comme ça. Il a appris en tant que capitaine, parfait. On, on a grandi de ce côté-là. Même chose pour Caulfield, même chose pour les jeunes défenseurs. On a appris comme organisation même pour Martin Saint-Louis en tant qu'entraîneur, tu sais, on s'entend on oublie souvent Martin Saint-Louis, parce que c'est un gars du temps de la renommée qui a eu une carrière extraordinaire, mais c'est un entraîneur qui est assez euh, recru quand même dans ouais. le nationale d'hockey. Puis lui aussi, il apprend des choses, puis ça, ça fait grandir l'équipe. Puis c'est comme ouais. ça que tu deviens une équipe championne, Jean-Charles. faut que tu vives ces moments-là.
0: C'est plate comme partisan, mais pour eux autres, ça vaut de l'or. Pas en général, les gars, mais juste sur le match d'hier, lequel des deux était meilleur, Shane Wright ou Uriah Slavkovski? Moi hier, euh, puis euh, j'en parlais avec Max, moi j'ai été impressionné hier de Shane Wright. Je me
5: suis dit, si ce gars-là donne des performances comme ça chaque soir, je comprends pas qu'il soit pas dans l'alignement et qu'il ait pas un rôle. T'sais, on l'a fait jouer avec de bons joueurs. T'sais, on l'a vu quelques fois avec Yannick quand il a marqué son filet. Moi j'ai aimé. J'ai trouvé sa vitesse super bonne. J'ai trouvé impliqué. J'ai trouvé qu'il a, a gagné des bagarres un contre un. Pour moi hier dans le match, c'est certain que Shane Wright était meilleur que Tu
7: sais, ça, Jean-Charles. On dirait qu'on est toujours porté à penser que parce qu'il y en a un qui est l'autre devient mauvais. Ouais. Les deux vont être bons, mais mm -hmm. les deux, ça va être des très bons joueurs pour leur organisation. Tu prends n'importe quel repêchage, il y a toujours des gars qui se battent dans le top 10 des marqueurs de la mm -hmm. Ligue puis qui ont été repêchés la même année à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'un est mauvais. C'est des bons joueurs de hockey. C'est différent. Puis si tu regardes l'organisation du Canadien en ce moment, je pense qu'on a plus besoin
0: d'un Slavkovski dans le futur avec des Suzuki Carfield qu'on aurait eu besoin d'un Max, je t'ai parlé tantôt de Suzuki et Caulfield. C'est l'avenir, c'est le pain et le beurre de l'équipe. On veut que ce soit au moins pour les 7-8 prochaines saisons. Euh est-ce que Caulfield détient pas le trousseau de clé des succès éventuels du Canadien? Est-ce que son entourage ne le sait pas mieux que quiconque? Est-ce que Ken Hughes ne redoute pas ça? Il euh, y a des discussions entre les deux parties actuellement. C'est un dossier chaud, qu'on le veuille ou non, les gars. Si Caulfield, qui est un Américain, décide de retrouver son autonomie dès que possible, comme l'a fait Austin Matthews avec les Leafs, c'est quatre ans de plus à Montréal, tôt après. Et ça change complètement ouais. la donne. Tu dois redessiner tout le plan. La chaîne peut débarquer. Autrement que s'il décide de prendre le pari de, mettons, sept ans, ce qui réuss... ce qui parviendrait à, à, à arrimer le contrat de euh, Nick Suzuki, à qui il reste sept saisons après l'actuelle <rire> campagne, qu'on le veuille ou non, il faut surveiller ça de proche, les gars. Caulfield, c'est lui qui a éclairé du char. 100%, mais en même temps, de l'autre côté, ça ne veut pas dire que tu
7: vas trouver un fit parfait comme qu'il l'a en ce moment avec Nick Suzuki. Puis ça, je peux te garantir qu'il comprend, lui, et son que regarde le but cette année, combien viennent d'un jeu parfait de Suzuki, puis je veux rien enlever, on s'entend, on le connaît Carfield, un marqueur de but, il a marqué à tous niveau niveaux, mais ça veut pas dire que tu vas arriver ailleurs un jour comme agent libre ou peu importe, puis que tu vas en marquer des buts, il comprend ça, il aime Montréal, il aime la chimie, il semble comprendre l'histoire du Canadien de Montréal, je pense, moi, je, mon sentiment personnel, je pense qu'on va vouloir être gourmand, je pense qu'on va être intelligent justement
5: pour jouer avec Suzuki tout au long, tu sais, de ton contre. Je, que si le Canadien est intelligent et font les choses comme il faut avec un offre qui est honnête, qui est fair pour les deux côtés, on va s'entendre avec, avec Comfield pour rester. Mais c'est certain que si on arrive avec quelque chose pour le surprendre, pas à, pas à la valeur qu'il veut, ben, ça va exactement ce que tu as dit, Jean-Charles. Oui, il y a une bonne chimie avec Suzuki, mais au plus, il va signer un court terme, il va avoir du succès pendant ces trois, quatre saisons-là. Il va juste signer un plus gros contrat dans quatre ans ailleurs. Fait que je pense qu'on a l'opportunité en ce moment d'y faire le de faire le gros chèque, de dire, gars on a, on croit en toi qu'on a
0: fait qu avec qu'avec Suzuki, mais il faut le faire. On peut pas passer à côté de ce gars-là. Exactement. Puis ça va coûter plus cher. Puis ça vient avec, à moins qu'on réussisse à le convaincre de ne pas déflaboxer, de faire une hiérarchie. Mais ça, c'est beau dans les rêves. Puis on dirait qu'il y a rien qu'à Boston qu'on rêve de même. Et ça a été dicté par Patrice Bergeron. <rire> pas sûr que ça va être pareil ouais. ici à Montréal. Merci, les boys. On vous écoute ce soir. Avec qui, ce soir? Éric Desjardins. Ça yes. fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Là. Aïe, non, aïe, 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 aïe. Ouais. Saluez-le pour moi. Rappelez-lui la foi où Réalpement a fait patiner bison bisons après une dégelée à Hall jusqu'à 6 heures le matin. <rire> le seul qui a pas le poulet dans la boquette, c'est Desjardins. Le tigre, Michel Bergeron, comment ça va, Bernie? Hey, ça va bien, ça va bien. Les histoires de hockey junior ouais. d'une autre époque. c'est. J'espère que les gars de la poche bleue vont parler à, à Éric Desjardins de cette anecdote après une volée de 9 à 1 à Hull. Pis à moins 1000 en février, puis là, le stock est gelé en dessous dans l'autobus. Ah ouais, la on s'habille, on s'en va sur la glace. Pas de rondelles, pas de gourde d'eau. Deux poubelles. On sait ce que ça veut dire, les poubelles. Tu veux t'en aller te coucher à la maison de pension, t'as rien qu'à faire en... Elle est un petit peu malade. Ça. Ça va. Mais tant que tu ne l'es pas, tu ne sors pas. Mais non, c'est ça. Mais est... Le Desjardins est allé au bas du coach cette nuit-là. Ah oui, bon. Incroyable. T'es-tu déjà arrivé, ça? Ben, Seigneur. <rire> à Trois-Rivières,
8: je me souviens même, après une défaite à Hall, les, les poulets, tu sais comment ça marche dans le oui. hockey junior. Toutes les boîtes de poulets sont... Moi, je, je suis euh, coach. Il y a le premier banc, deuxième banc, tout le poulet, oui. là. on vient d'avoir une méchante dégelée. Moi, j'arrive dans l'autobus. Les poulets. Là, je voyais la sauce glisser dans le banc de neige. L'histoire, Jean-Charles, mon président propriétaire était sur le voyage. Lui, il n'a pas mangé? Il regardait manger. ça. Il regardait ça, puis en revenant de, de Hall, rasant à Montréal, je commence à avoir faim, film aussi. Ah, toi, tu
0: n'avais pas gardé ta boire?
8: Tout. Là, tu m'étonnes. Tout. Puis je voyais, tu as dit la, 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 la sauce Saint-Hubert, poulet. Euh, le lendemain, le président, le propriétaire, Alfred Vigent, il m'appelle au bureau. Je m'en vais au bureau d'un de... avocat. Il dit Burgess, ça me dérange pas que tu pêches le poulet. Puis, euh, t'es pas content de la défaite. Il dit, Ça, ça me dérange pas. Mais il dit Quand je le paye, le poulet, ça, ça me dérange. Parce <rire> que si tu veux le garocher, le poulet, paye-le. Oh, je l'ai pu refaire. Mais je trouvais ça après ça. Dans toutes les, les histoires comme tu comptes ben oui. dans le junior, ben hein. oui. c'est un autre temps, autre mœurs.
0: OK, manque d'expérience de coaching euh, qui rattrape Martin Saint-Louis sur une coupe de détails, peut-être? Ben écoute bien, je, je regarde Martin, là, puis euh, c'est plus fort que moi. Il y, a, il y a des
8: situations que j'ai vécues, d'autres que, que j'ai vécues au niveau amateur, dans le junior, par exemple, qui se reproduisaient dans la Ligue nationale. Et je me, je me rappelais, oh, j'ai fait oh, j'ai fait telle chose à l'époque, faut pas que je recommence, comme les... les, les le, le, le fameux, là, est-ce que tu retires ton gardien de but? Ouais, ouais. Dans toute ma carrière, ce n'est pas arrivé souvent, mais à un moment donné, Jean-Charles. Sauf ma... Milnikov. Milnikov, oui. <rire> je, je le retirais avant que ça commence. Et je me souviens d'Adèle Bouchard, dans un match à Boston, lorsqu'il dit à mon capitaine, le, le mot Dupont, il disait, Burgi, je ne le vois plus. Ah, oh, le mot, s'en vient au banc. Il disait, Burgi, du moi je fais dire que. ne plus, vois plus à Bon, si ça ne vaut plus, on va le sortir, fait il fait qu'il sort. Mais dans d'autres situations, je me souviens, entre autres, je pensais, je pensais à Martin Saint-Louis cette semaine, Stéphane Fizet, à son année recrue avec les Nordiques. Contre Calgary, on gagne 6-1. à 1. Là, tout d'un coup, Calgary revient de l'arrière, puis 6-2, 6-3, 6-6. Mais Stéphane reste toujours devant le filet, c'est un petit gars de 19 ans, là. Puis là, finalement, je l'ai laissé devant le filet, puis là, on a perdu le match. Aujourd'hui, Stéphane Fizet, il le sait, parce que je l'ai entendu compter ça euh, à quelques occasions. Ouais. Mais moi-même, moi-même, je me, me suis dit, en retournant à la maison le soir, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu ne veux pas blesser le jeune en leur retirant. Par contre, si tu le laisses là, tu le blesses quand même. Tu perds le match Puis comme c'est arrivé contre
0: les Canucks contre cette les Canucks. semaine. Ça se peut-tu que si le Canadien ne vois pas le lendemain avec le numéro 1, Martin aurait retiré Sam? Peut-être, peut-être. S'il ne pas un match
8: le lendemain, d'après moi, il sortait le prochain. Souvent, souvent c'est ce que tu penses. Hein? Tu as un gardien de but qui, qui, qui est en difficulté, mais tu ne veux pas brûler l'autre en l'envoyant. Il a eu raison, ouais. finalement. L'autre a été bon hier. Exactement. Donc, c'est toujours des situations... Parce que le, là, ce que je pense à Martin Saint-Louis, c'est que il n'y a pas de background. Il n'y a, a pas... Un peu comme Mario Tremblay à l'époque. Pas de référence. Toi, ouais. Dans, dans l'affaire de... de de Patrick. De, de Patrick. Ouais. Mario avait pas connu ce, cette situation-là. Michel Terrien contre Columbus, on le vit. on le vit. Tous les entraîneurs là, le vivent, cette situation-là. Parce que tu demandes jamais à un gardien de but. Est-ce que tu veux que je te retire? C'est ceux qui vont te dire non. Tu sais, Dans la Ligue nationale, tu ne ouais. vas pas avoir un gardien de but qui vient d'accorder trois buts et dire, euh, est-ce que tu es mieux que je te retire? Il va trop te dire je veux demeurer parce que c'est des battants, c'est des grands compétiteurs. C'est quand même un voyage positif. Exactement. Hey, cinq, Moi là, moi j'ai nos grandes prédictions. Là, on est big nous autres là. J'avais dit 2 sur 8. C'est pas vrai. J'avais
0: ah,
8: oui. cinq, 5. J'avais Bravo, parce que 5 sur 8 dans un voyage dans l'Ouest là, pas dans. Tu tu vas, vas pas. Euh,
0: moi, c'est faire... pas compliqué, Burger. Quand il y a de l'argent en jeu, mes prédictions n'ont pas au rythme. Quand il n'y en a pas, c'est toujours ride-on.
8: Ben, ride on Mais écoute-moi. C'est ça que ben, je joue pas au golf et... avec toi. <rire> ah, ça, c'est une autre histoire. <rire> Jean-Charles, il aurait pu perdre les quatre matchs. Soyons ouais. honnêtes, là. Oui. Les gardiens de but se sont bien. Mais il aurait pu en gagner trois aussi. Il aurait pu en gagner trois. Mais, euh, il y en a même pas moins que cette équipe-là me surprend, moi. Sans Monahan puis Savard hier soir. Surtout que le Kraken connaît un bon début de saison. Plus difficile à la maison que sur la route, ça. C'est une autre chose que je comprends À trois points des séries, le Canadien, euh, ce euh, soir. Ben là, est, est, on, est, on est rendu là. C'est là. là. On est rendu là. Cette équipe-là, là, là s'améliore. Moi, en plus de ça, là, je suis tellement en amour avec Suzuki et Carfield. Moi, là, j'étais... J'ai eu des équipes, là, le 2 contre 1, moi, contre l'équipe adverse. Moi, j'avais des magiciens. Autant dans le junior que dans la Ligue nationale, quand on passe au stage évidemment, puis Dale, puis Michel... Puis dans le junior, pareil. Et la façon qu'il se passe à la rondelle, là, la façon qu'ils travaillent bien ensemble. Moi, je... Je, je, je te, vous entendais tout à l'heure, qu'est-ce qui va arriver avec Caulfield. Là? Ben ouais. Ce petit gars-là...
0: Là, je vais en parler au billet de saison. Ce sa petit
8: gars-là, gars beau. Il a une de char, lui. Ah oui, c'est une fortune. Là. Il a, écoute, il y a un avenir incroyable. Il sait jouer au hockey, en plus. C'était Pierre Dorion. Tu fais quoi avec tes sénateurs? là? Ah, oui, ça, c'est... Il faut, il faut que Pierre ajuste, parce qu'éventuellement, c'est lui qui... est qui va payer mais là, le là, c'est une
0: autre saison perdue.
8: Une autre saison perdue. Il n'y a, a personne à la Ligue nationale qui va le clairer. Est... Non. Il, comprends? Est... Il, était... il était longtemps, de... depuis le début, derrière son coach. Là. Mais là, là il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Moi, moi, personnellement, je les, a... je les avais placés en séries éliminatoires. Puis cette équipe-là ne fera pas une série. Débord de talent. L'arrivée de Giroud n'a rien changé, euh, finalement. Donc, euh, des grosses décisions à prendre. Mais je pense que... Je pense que ça, ça commence par l'entraîneur. Je pense, j'aime pas le dire, là, mais là, je, je pense que à Ottawa, c'est le temps de changer de Je pense que ce n'est pas le bon fit pour
0: le type de joueur qu'il y a en non, attaque parce C'est
8: comme à Philadelphie. On va, on va voir les flyers ce soir. Tortorella n'a pas d'affaire avec une équipe qui rebâtit. C'est un entraîneur ah ouais, avec exact. son expérience. Exact. Il est devenu impatient. Exact. Impatient. Fait que quand tu un, un paquet de jeunes dans la formation, tu es un entraîneur vétéran qui a gagné, qui est impatient, c'est presque pas Un gars que
0: t'appelle pour cash in sur un club qui arrive à maturité, qui rentre dans la fenêtre, puis là, tu n'es pas sûr du coach, appelle Torts, appelle Michel Terrien. Ouais, appelle Bob Hartley. Les gars de même, des gars vont, qui vont gagner rapidement avec ton équipe, qui savent comment. Mais là, à Philadelphie... Ça a rebâti. Écoute,
8: l'année passée, ils ont congédié Alain Vignot, Michel Thérien. Ça n'a absolument rien changé. Regarde
0: le line-up, tu vas le voir ce soir. Sais-tu pourquoi tu vas manger ton poulet ce soir? Il n'y a pas de bande de neige, je ne peux pas le soigner dedans. Non, ce oui. soir,
8: là, je mange pas de poulet. Comment ça? J'ai apporté ma petite sandwich. Quoi? Un petit sandwich. Un petit sandwich, là. Sandwich ça, ça quoi? Maison, jambon, tomate, mayonnaise.
0: Hein?
8: Euh, sans, sandwich. À, mais... Avec du pain blanc moelleux. Oui, du ah, bon, euh, okay. gadois. Okay. Du gadois. <rire> gadois. OK. Bon. C est c est
0: ça. Un, un petit gadois, okay. là. Fait dans ah, le fond. Dans, ben oui, dans le fond, c'est santé, gado... santé, mais Ben oui, c'est ouais, pas, 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 pas
8: fini là. habituellement, <rire> ce, ce genre de sandwich-là, tu manges ça tout
0: seul. Mais là, as-tu mis les tomates à maillots dedans à Blainville avant de partir? Oui, oui, mais dans, dans mon... Tu vas te dire de quoi ton moelleux... Euh... Non, non, mais
8: j'ai euh, comme une petite glacière avec euh, un, un, un petit ice pack. Ah, oh, je t'ai équipé, moi. Le, le même ice pack que je prends pour aller jouer au golf quand je veux pas trop dépasser. C'est Mitchum qui m'ont pris ça. Mes chumps, ça vient de autres, là, Pour ne pas écher le dog à 2,95 Ils amènent le petit sandwich au jambon avec le ice pack. Puis ils mangent ça à cachette pour pas que les autres les voient. Ils doivent être contents. Ben, ils savent de, Ceux qui regardent, ils savent de qui je parle. <rire> OK, bonne de
0: ben, quand même, oui.
8: <rire> C'est un petit sandwich.
0: Néanmoins. Un petit ice pack? Ouais. Je l'ai vu dans ta loge, toi. Ouais. tu en avais un petit ice pack. Oui, j'ai toujours des ice packs, moi. Ouais, 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 okay. pack. Moi, oui, oui, c'est prêt. Salut, ça sais, Je ne je, je, je veux pas péter sa, sa bulle. Là. T'sais, il y a, il, y a, il y a vraiment l'air en appétit devant le, le tomate-maillot. Moi, si tu veux que je me sauve en courant, sors-moi ça pain blanc trempé dans tomate, dans maillot. J'imagine ça. Je pense que j'ai le choix entre les deux. Moi, je mange l'ice pack. Je laisse la sandwich-là. Ça, c'est moi. Mais je m'entendrais bien avec Bergie. Tout le monde serait servi. Moi, je griffonne la pack, puis lui mange son sandwich. C'est formidable. Je pense que je vais aller chercher deux coupes de sauce. Moi, je a ça. Ça y prend une petite consolation. Tabarouette. Cole Caulfield a inscrit hier son 15e but de la saison à son 26e match. À ce rythme-là, le goal au burger épicé, puisque c'est dans le ton, va en scorer 46, peut-être même 47. Caulfield écoule la dernière année de son contrat de rentrée de trois ans dans la Ligue nationale. Il va avoir 22 ans le 2 janvier prochain. C'est un petit bébé du nouvel an. Il va donc être admissible à l'autonomie complète dans 4 ans, 26 ans, l'issue de la saison 26-27. Ça veut dire qu'un contrat pont pour Caulfield ne peut pas dépasser 4 euh, ans. Maintenant, concernant une entente structurante, qu'est-ce que le clan Caulfield veut exactement? Il y a juste eux autres qui le savent, dans le fond. Austin Matthews voulait rien savoir de s'entendre avec les Leafs pour plus de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'au bout de cinq ans, il était autonome sans restriction, libre comme l'air, libre de rentrer chez lui aux États-Unis. Résultat, les Leafs doivent gagner le printemps prochain parce que euh, Matthews pourrait bien confirmer à l'organisation torontoise l'été prochain son intention de tester le marché des joueurs autonomes en juillet 2024. Ça fera en sorte que les Leafs, ni plus ni moins, se résoudraient à échanger Austin Matthews dès... L'été prochain, une fenêtre qu'on semble ouverte éternellement peut se refermer rapidement avec des joueurs franchises de la sorte. Est-ce que Carfield veut jouer le minimum permis par la Convention collective de la Ligue nationale au Canada et rentrer jouer chez lui aux États-Unis ensuite? On tardera pas à le savoir, je vous le dis, moi. Dans ce cas-là, il signerait une entente de quatre ans maximum entendre qu'il rendrait libre comme l'air à 26 ans, comme Austin Matthews. Est-ce qu'à ce, qu ce compte-là, le Canadien pourrait se coltailler le traîner d'arbitrage en arbitrage en contre-pont de deux ou de trois ans? Par contre, si Caulfield veut se marier pour longtemps avec le Canadien, bien là, ça va coûter très cher. Il va falloir étendre les zéros les uns à la suite des autres sur le chéquier, avant le point 0-0-Blessen. Une entente de 8 ans achèterait quatre ans d'autonomie complète à Carfield. Ça va être compliqué de le garder avec l'équipe en bas de 9 millions par année si on veut le garder pour 8 ans. Est-ce que le clan Carfield accepterait 8 par année pendant 7 ans afin d'être libre comme l'air tout juste avant la trentaine à 29 ans? Ça, c'est un petit peu plus plausible. 7 ans, c'est ce qui restera au contrat de Nick Suzuki après l'actuelle saison. Montréal se paierait donc un premier duo de près de 16 millions de dollars annuellement, mais garanti pour les sept prochaines saisons. Pour moi, il n'y a aucun doute que tout ce qui n'est pas sept ans minimum, dans le cas de Caulfield, serait une catastrophe. L'ennui, c'est que Caulfield et ses conseillers le savent très bien. Ça va donc coûter très, très, très cher. Le contrat de Suzuki a été ratifié en contexte de pandémie, avec une masse salariale... Qui menaçait d'être gelée, d'être stagnante ou légèrement en hausse pendant quatre ou cinq saisons et tout subitement, grandement euh, évolué, euh, il y aura de 5 à 8 millions de plus à dépenser par saison sous le plafond salarial pour chacun des clubs de la Ligue d'ici deux à trois ans. Cet argent-là, il va rarement dans les poches des gars de quatrième trio, des cinquième, sixième et septième défenseurs. Il va dans les poches des vendeurs de tickets. Caulfield est un tireur d'élite charismatique. Il vend des tickets. C'est le vendeur de tickets slash burger numéro un de l'organisation devant Nick Suzuki et le coach Martin Saint-Louis Et ça. L'entourage de Caulfield le sait fort bien Puis je pense que le Canadien le sait et tout. Il ne coûtera jamais en bas de 8 millions par année, je suis convaincu. Puis Rendu là, le CH doit tout tenter pour le garder le plus longtemps possible. Tout ce qui est en bas de 7 ans c'est une catastrophe, rien de moins. Avec le Roos, Antoine Roussel, Le Pic, Alex Picard. Comment ça va, les gars? Ça va, ça va. Excellent. Ça va bien. Vous entendu, Carfield, Moi, je regarde la situation de Matthews à Toronto. Là. On le voyait, il y avait un clash de négociation. Moi, je ne peux pas être joueur autonome sans restriction avant l'âge de 26 ans. Mais euh, à 27 ans, je joue plus ici. C'était clair. Là. Quand il s'entend à 5 ans, alors que les livres, je voulais lui donner 8 ans, l'attacher à la perdre du poids à la vie... Son message est clair, c'est « Essayez même pas au bout de cinq ans, je suis parti. » On va le voir l'été prochain, là. ça va être le désastre. On, je, on peut le prononcer d'avance. Il va dire au livre, « Non, non, la prolongation de contrat, ben non. »« Je vais tester le marché dans un an. » Parfait, le message est clair. On va faire une transaction structurante. « Maintenant, veux-tu nous aider, donne-nous une liste d'équipes pour que tu puisses signer une nouvelle entente, qu'on puisse obtenir beaucoup en échange de tes services. » Il peut se passer la même affaire avec Caulfield. Vous avez joué avec des joueurs d'origine américaine. Carfield en est un. Il se plaît à Montréal, il a l'air heureux, le petit gars. Là. Il ne veut pas être prophète de malheur. Mais on ne sait jamais ce que le gars a, dans le fond de lui-même, l'attrait de jouer chez vous puis de rentrer à la maison d'une certaine façon. Comment
2: vous voyez la suite? Ben, pour Austin Matthews, rentrer à la maison, je pense pas qu'il est vraiment excité de se dire « je vais jouer dans une arena de 4000 places
0: ». Non, pas en Arizona, mais aux États-Unis. C'est <rire> par là que je veux dire rentrer à la maison.
2: Mais il reste non, pas que... là. C'est correct. Mais moi, sincèrement, je pense que c'est sûr que si tu parles aux agents, les agents vont toujours te dire « signe des contrats de trois ans, c'est là que tu vas maximiser tes revenus. Mais ma » Mais tu sais, tu maximises pas ta sécurité. Je pense que quand tu es joueur, tu veux maximiser ta sécurité, tu veux maximiser ton, euh, ta réussite de ta carrière sur le long terme. Donc, c'est sûr que tu privilégies le long terme. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu as vraiment besoin d'autant d'argent? Je regarde les livres, c'est Matthews, puis je me dis... Est-ce que lui, il préférerait pas avoir un autre trio supplémentaire puis pas se poser la question s'ils vont passer la première ronde ou pas, puis ça tombe seulement sur ses épaules, à l'inverse de se dire, c'est juste sur moi que ça compte puis t'as pas d'espace pour avoir d'autres joueurs.
0: Comme Patrice Bergeron à Boston.
9: Ouais, Patrice, il joue pour... Euh presque gratuit cette année pour, ouais. pour 2 millions et ouais. des bonnes rattachés à ça. Mais non, je suis du même avis, mais je pense que les jeunes, maintenant, euh, ça a changé. Tu sais, on veut se faire payer. Puis, euh, la juste valeur. On l'a vu à McKinnon à 12.6 euh, McDavid 12.5. Moi, je pense qu'il se plaît à Montréal, Caulfield, Je pense qu'il veut se rattacher à Suzuki. Je pense qu'on peut s'attendre entre 5 et 7 ans. Euh, 8 ans, je serais surpris ouais. parce qu'il laisserait beaucoup trop d'argent sur la table puis tu sais c'est juste c'est juste la pointe de l'iceberg qu'on voit en ce moment là exact. Donc, euh... Mais Moi,
0: quand je... t'es un franc-tireur comme ça, quand es l'agent d'un franc-tireur comme ça, tu vas-tu tu 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 avoir tendance à dire on va sécuriser le plus grand nombre d'années possible parce que si un moment donné, tu perds la lucarne, tu perds, tu perds le net, mm. si tu ne scores pas, tu fais plus grand-chose. Ben, il ne euh, fait pas juste
2: ouais. ça, Jean-Charles. Je trouve que lui, il, il les crée lui-même aussi, ses chances. Il n'est ouais. pas, un, pas unidimensionnel. Il est rapide, il, fait euh, il est de l'offensive, il est intelligent, il se passe toujours bien. Puis il y a une, un duo d'enfer, fait que ça fonctionne super bien. Mais moi je suis d'accord que je le rattacherai au contrat de Suzuki le plus longtemps possible euh, pour que ces deux gars-là aient une hiérarchie salariale, puis que ça soit pareil. Puis dans le fond ce que tu vends à ces gars-là, c'est de se dire que vous allez être capable d'être mieux épaulé. Puis si vous êtes mieux épaulé à Montréal, puis tu le vois avec le Mac poulet croustillant, ouais. tu vas en signer en maudit des contrats de même. Puis l'autre affaire, c'est qu'à Toronto... Il y a un petit peu d'envie
0: là-dedans. Aurais-tu ouais. annoncé le Big Mac? en <rire> Non, je... Au sirop d'érable,
9: Non, Je suis plus en gars d'AEW,
2: moi, c'est rendu. Ah, ah, bon, alors, on annoncer les sandwichs à Burgi, c'est <rire> ça. <c 'est rire> exact. Pas mal, eh, pas mal mieux que les pains blonds, en tout cas. Ça. Mais là, I ça a l'air qu'il était bon. Ouais. Mais ça, pour finir... Le Canadien, c'est une, une puissance économique dans la Ligue nationale, ouais. comme les Rangers Absolument. et Toronto. Absolument. Si tu te rappelles bien de Tavares, quand il a signé à Toronto, tu voyais juste Tavares partout. partout. Il était allongé sur des matelas Casper, il était allongé sur d'autres affaires. Il faisait toutes les annonces qu'il pouvait, mais c'est intelligent quand tu as une puissance ouais. économique comme ça. Ouais. Mais ben, tu peux donner des contrats publicitaires ou les favoriser du moins à tes joueurs, puis c'est ça qui fait la différence. Compenser
0: ben, un peu peut-être la surtaxe ou l'impôt que tu payes en extra par rapport à d'autres marchés ben, le, le problème,
9: c'est justement, c'est les agents. Puis c'est drôle parce que Kent Hughes, je serais curieux de savoir, moi. Kent en Hughes effet, tu fais tu dis, ouais. toi, t t fait l'exercice, tu dit, toi, t'es l'agent, c'est ça, tu demandes ça. combien, c'est quoi ta stratégie, euh, avec le cap salarial qui va augmenter dans les prochaines années. Donc,
0: écoute, je serais curieux de savoir la stratégie. Mais tu sais, c'est quand tu as qui Patrice Bergeron a dit Non, je le sais, je peux avoir 8 huit demi, je ouais, ne veux pas jouer. C'est le, joueur. Je vais et le 5, joueur qui fait ça. Et on verra. Puis finalement, les autres ont suivi le sillon. Il montraient l'exemple. C'est ça qu'ils disaient parce que mais, je veux. Je ne peux pas
2: imposer ça à ligue exact. Parce que le problème, c'est que tu as la NHLPA qui appelle ah, pis pis si c'est à Coffield qui fait seulement qu 8, fait ça veut là? dire que Roussel, exact. il peut seulement avoir 500, mais ben, ben, ben. en dessous du, du minimum, il peut même pas rentrer dans <rire> la Ligue. Non mais tu sais, c'est des discussions de même non, pareil, ben, inter...
0: ben oui, quand Martin Brodeur a accepté moins d'argent pour démarrer la propriété des Devils, New Jersey, c'est sûr qu'il y a eu des appels, ben, quelques oui. regards de représentants de l'association des joueurs, tu défavoris de marché pour rien. Bien oui, effectivement. Et
9: le problème aussi, c'est, regarder à travers la Ligue, les jeunes qui ont signé des ouais. ententes à long terme à place ouais. de signer des contre les Cairo, les, les, les Thomas, les Stoutilé, les Ketchum,
0: c'est 8 millions et plus. Euh, Robertson qui vient de le faire à Dallas. Puis là, whoop, on a tout de suite arrimé ruppé puis on a arrimé les deux ententes, parce qu'on dit on a un duo là. On veut les garder ensemble le plus longtemps possible. Aussi longtemps que Robertson va être ici, on veut que ruppé soit avec lui. Alors, je pense qu'on s'imagine le... La même chose chez le Canadien. Mais tu sais, pour une histoire à la Patrice Bergeron, il y a combien d'histoires où c'est chacun pour soi? On joue ensemble. Mais quand j'arrive en négociation, là, excuse-moi, combien je vaux? Je veux l'avoir. Tu comprends? Bien, meilleur exemple, McDavid.
9: David. aurait pu faire... Sidney Crosby lui-même aurait pu dire, « Moi, je veux gagner. » Avec David, je pense que, d'après moi, avec tout ce qui est, est... un très bon point. Avec Bayou Steel, Adidas, peu importe, il est capable de faire de l'argent
2: à masse. Ça ne change rien, sa vie. Il, euh, il aura pas un gros yacht, il aura pas un yacht non, à Cannes. Il aura... pas... Non, mais c'est ça, ça la sent... différence, pareil. Je pense il pas, pas va que des Cross y a des problèmes à euh... payer ses comptes. Au moins, il n'en aura pas en avion. Puis euh, Ça regarde mal aussi. Ce n'est pas bon pour les influences. <rire> euh, non? Non, ça regarde, ça, ce n'est pas, bon. Non. pas bon. 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 Bon, très bien. Et par exemple, la meilleure fortune de France... Les lapérienos ouais. se, se font watcher à chaque fois qu'ils prennent un avion privé. Les, ils se font écœurer. Ils ont plus le droit. On est dans d'autres choses. On est, ailleurs,
0: <rire> On est ailleurs, là. On est ailleurs, complètement. T'intéresses aux grandes fortunes de France,
2: ben t'en fais partie, de toute bon. façon. <rire> T'as pas des. Euh, <rire> des. <rire> des, euh, des racines en France, toi? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne cherche pas ça. Bon,
0: ben coudonc, c'est ainsi que ça se conclut. On repartit. Hein? Non, non, ça on va. Est, on est On va aller manger bon. bon. Excellente oui, soirée. Va allez partager un sandwich, tiens. Hein? Oui. Vous en avez moyen d'abord? La dose est propulsée par le TVR Sport.ca. Télécharge l'application Cube, peu importe l'heure où tu te lèves. Prends ta dose, commentaires, opinions, entrevues pertinentes. Résultat, tout ça livré par cet homme, Jean-Philippe Bertrand. Comment ça va, JP? Très bien, toi-même. Excellent. Un allongé ce soir avec le défi marketing qui attend le CF Montréal. Oui, ah absolument.
10: Bon? Ben, ben oui. Qu'est-ce que tu vas vendre dans l'entre-saison? Hmm. Qui tu vas vendre?
0: Lionel Messi. Ben, non, arrête, là. C'est sérieux, là? Qu'est-ce qu <rire> Non, mais on a ramené Nacho Piatti, grand argentin devant ouais. l'Éternel, dans l'entourage de l'équipe. On dit qu'il sera euh, un agent d'influence ah. de l'équipe à l'international. Oui. Ben let's go. T'as un dossier. Ouais. Ben en tout cas, si, si c'est ça ton problème marqué. Non, mais ben, attends une minute, réglé, là. Sais-tu, moi, où Thierry Henry a déjà dirigé cette équipe-là? Oui. Est-ce que c'est moi ou Didier Drogba? Oui, oui. On a mais, déjà marqué trois ben, un samedi soir de juillet? Oui,
10: bien. OK, non, non, je, je ben, comprends mais c'est parce non, que ben, le plan qu'on nous vend oui. le, le comment on appelle ça le plan sportif, c'est comme ça oui. qu'on appelle ça. Oui. C'est pas ça Panton. C'est
0: pas ça Panton. Mais de la façon dont ouais. la chaîne débarque actuellement ouais. là Mettons que le ah, Messi des Backs, on est d'accord qu'on peut jouer sur l'eau, oh, on va ben, là, courir dessus personne si ne va caler. Si Cristiano
10: Ronaldo arrive à Montréal, puis si. Ah non, non, bien là, oui. mais Ronaldo. Euh, non. Ben C'est quoi comprends.
0: Ronaldo, ça m'intéresse pas. Comprends. Il va se mais... forer
10: assis sur le banc. Bah ben, en tout cas, regarde, on, on... si ça arrive, j'aimerais faire un miracle ou le euh, pas. Je ferai je... un tour du bloc en Jack trap,
0: là, comme ah, Vraiment, <rire> ça je retiens ça. <rire> – ça, ça, je, je retiens dis. ça. – C'est pour ça que je l'ai dit. – Ce programme mais... est enregistré <rire> C'est pour ça que
10: je l'ai dit. Mais, mais pour le vrai... – là, On moi, dit
0: un slip coquet. – Un slip mais,
10: mais ça n'arrivera pas parce que le plan sportif n'est pas ça. Le plan sportif... Me fait tristement penser aux expos des années ben non. 90. Alright, Et je sais qu'on est pas en train pareil. de comparer deux univers. Pas pis, pareil. Ben, un petit je peu, peu pas là. Pas pas regarde, on dit je m'achète un chandail de Georgie Mihailovic cette année, là, où j'achète un chandail de Georgie à mon petit gars. Là, comme je me serais acheté un chandail, je ne sais pas moi, de Larry Walker à l'époque ou de Marquise Grissom, non. dans deux ans, ton chandail, là, il sera plus bon puis il sera ça plus valide.
0: Pas même, tu donnes ben, du gaz là, aux gens qui disent c'est comme si le Canadien ben, avait repêché développé Cole Caulfield, Kaden Goulet, puis on se lève un matin. Oui, mais Cole Ca... On mais Ils vendu Caulfield aux Rangers ben oui, puis Goulet aux Kings.
10: Tu, tu viens de faire 20 minutes avec les gars du show sur le contrat de Caulfield. Il va, oui. il va rester en ville, Caulfield. Ben oui. Ben, ben c'est ça. Mais Georgie n'est pas resté en ville, puis Connie n'est pas resté non, en parce ville. que? Alistair Johnson n'est pas resté en vie, ça sert
0: oui. à ça, c'est oui. le modèle d'affaires. Ben je comprends, compte. mais
10: c'est dur à vendre, soit en plus tu pas de coach. Puis moi ça me fait penser Il à Il n'y a dire...
0: pas une européenne de Montréal qui comprend pas et qui applaudit non. pas les, les gestes de l'équipe actuellement. Ça, ça je comprends, mais nous Mais ben, ben, non, mais ben, oui, ben, oui La puis comparaison non. avec les Américains ben, Parce pas que bon nous, JP, parce
10: que nous on est des, des amateurs de sport nord-américain qui avons grandi dans cette culture-là. Puis moi là, si tu veux me faire acheter des tickets faut que tu me donnes et tu me vendes des joueurs. Le... Derek O'Coin ont toujours dit que le plus gros problème des Expos dans les années 90, c'est que les trois plus grosses vedettes, c'était le gérant, la mascotte puis le, le descripteur.
0: Exact. Puis ben, c'était un club géré comme une équipe 3A. Ben, c'est un club géré comme un club qui fournit les talents pour le baseball majeur. Ben, c'est ce pas fait le, le cas CF du CF Montréal. Ils ben, ben, en train de le... fournir non, non. un non, non. club anglais. Ils ont train fournir Exactement. un club Exactement. Mais ben, ben, ça, c'est pas pareil. Ben, la MLS par rapport au grand circuit oui, européen, c'est ben américaine, c'est du 3 Par contre, quand tu ramènes ça dans ta ligue ici ouais. en Amérique, on joue, on est sur un pied d'égalité okay. avec toutes les autres équipes d'Amérique du Nord. Pas complètement. On est un petit marché, mais on est là, pareil. On est les Aces d'Oakland, du baseball majeur, si tu veux garder l'analogie. Ouais. Mais on est du 3A par rapport au baseball majeur qui okay. serait les circuits mais, européens. C'était mais... pas vrai pour les Expos. Parfait. Les Expos jouaient dans la même ligue qu'eux autres, mais c'était un club 3A. So, 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 ça, so, 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 on s'entend là-dessus. Mais okay. je reviens à ma question de base. Okay? Okay. Toi,
10: es directeur marketing du CF Montréal à l'heure où on je parle. Je ben, démissionne. Ben, OK, parfait. Je démissionne. Okay. Et le gars qui va te remplacer, tu sais, combien ils vont y vendre? Bonne chance ticettes, pour en trouver les un. Les de saison, comment ils vont se vendre, ces billets ces là mm -hmm. tu, tu te débarrasses de tes joueurs vedettes. Turn, mm -hmm. Là, on va y aller pour un neuvième entraîneur-chef en 12 ans. Oui. Tu sais, c'est comme... À qui tu t'attaches quand tu suis ce club-là? Tout est à refaire année tu après année. Tu t'attaches au club.
0: Tu ben, t'attaches au club. J'allais dire, tu t'attaches au logo, il a ouais, changé ouais, deux ouais, fois ben, aussi ça, en trois ans. C'est dur de rester... Mais tu t'attaches au club. Ben, ben,
10: oui, moi, j'y ben, suis
0: attaché profondément à moi, cette équipe-là. Moi, te... je le défends carrément. Je suis content de ce qu'ils ont fait. C'est de la bonne business. C'est comme ça que je comprends le
10: plan. Puis je comprends que Georgie soit parti. Puis je comprends qu'ils comprends mal soit parti. Puis ça, je comprends que ça fait partie de la structure. La seule constance que tu devais de garder, puis d'avoir, était le visage derrière le bain. Puis ça, tu l'as perdu. Puis c'est à peu près la seule constance. Dans un plan sportif comme le CF Montréal, c'est à peu près la seule constance que tu as. Si tu perds en plus ton entraîneur, qu'est-ce que tu vends au monde pour qu'il achète des tickets? pour qu'ils achètent des maillots, parce que... Je, je, en tout cas, moi, moi, ça me rappelle tristement ce que j'ai vécu dans les années 90, où à chaque fois que je m'attachais à
0: quelqu'un, je suis obligé de dire bye-bye. Chez les Expos, mais ben ce oui. qui était déprimant, c'est... Il partait pour un autre club, la même ligue. Donc, il revenait de frapper un circuit d'en face. Ouais, exact. Tu comprends? Ça, Mais alors, Rich, là, il s'en ouais. va, ça, il va euh, alimenter de l'attaque en Europe, quelque je part, même à faire les autres. Ça, sûr, au moins, ils ne viendront pas nous faire suivre. C'est vrai que Nancy va venir nous coacher ça d'en face ouais. avec le crew. Là. Ouais. Ça, c'est assez pour qu'on déprime parce qu'il a signé J'ai le voisin d'en face. Il y a une rivalité entre ces deux organisations-là. Ouais. Ça, c'est plate. Mais ben, tu sais, qui va le remplacer? On parle de plus en plus du coach du Ford C, qui right. est un unilingue anglophone. C'est pas mal la l'arrestant des écus. Elle va être right. en train de préparer à la vente du club. Mm. De, la vente du club, comme dans la vente et le transfert, là. on s'en va où? là right. Après, pas ce paroxysme époustouflant, mais... C'est pour ça que je dis, tout ce dérapage-là cache quelque chose de gros. Il faut qu'ils travaillent un gros coup quelque part. Donne-nous un anan. Quand ça ben, va moins bien, là, ils ont sorti de Rockboard, on est reparti à hausse, ouais. tu comprends? Ils ont sorti Thierry Henry, ça a été une catastrophe. On est reparti à hausse, pareil. Sors-moi quelqu'un. À défaut de Messi, ouais. Messi ne viendra pas ici. On va venir, il on va venir ici vont nous sortir avec ce New York.
10: Soir, il va être suffisant.
0: Non. ben c'est ça. Probablement pas. Non. Merci, euh, JP. Ah, bon, très bien. On me dit qu'on peut continuer à part ça. Oh. Euh, Je suis pas d'accord. Non, ben...
10: <rire> on continue pour le vrai? Oui? OK. Bah, très
0: bien. Je te rappelle mais, que mais, nous sommes en direct. Ça, mais ça je le sais. Mais ah, je suis pas d'accord. <rire> <Okay. rire> une instant. <rire> Attends un peu, on va aller rechercher Burger. On va partager un sandwich. Mais,
10: mais je reviens à la, à la déclaration de Derek coin sur, sur les, les, trois, euh, les trois piliers des expos des années 90. C'est triste, mais c'était vrai, pareil. là, Philippe, Roger et Yuppie. C'est avec ces trois personnages-là que tu as bâti une constance marketing quand tu y incroyable. penses, tu sais. Puis t'as même pas ça avec le CF Montréal, parce que ton, ton, ton coach, ton gérant en chambre... Le coach est parti, il n'y a pas de mascotte. La mascotte, je même pas dit qui, comment ça puis, puis le, le... le... descripteur est parti
0: aussi. <rire> est euh... On change de poste. <rire> <rire> on, change, on change de poste. C'est ça. OK, JP, merci. <rire> Salut,
2: la <douche>. <rire>
0: Comment ça va, le grand fil? Tu bien, merci, toi. Excellent. C'était étais le directeur général ou le coach du Canadien là, tu reviens, tu, ouais. ça a été n'importe quoi. On a eu l'histoire de Price à travers la lit bowling dans le voyage ouais. de quatre matchs. Hey, on en a gagné deux, on en a perdu une, ouais. un autre au-delà de 60 minutes, on rentre avec cinq points sur huit. Écoute bien là, c'était pas parfait, mais on va tout prendre ça.
11: Le DG est content, le coach est content, les joueurs sont contents, ils ont toutes les raisons d'être contents. L'affaire Carey Price, ça a fait couler beaucoup d'encre à Montréal. Je ne pense pas que ça l'affecte les joueurs, ça ne les regarde pas du tout, du tout. Le Canadien continue à progresser, continue à s'améliorer. Moi, c'est ça que j'aime. On en a parlé ensemble, je pas vraiment content. J'aurais pas été incontent d'être un joueur, être l'entraîneur. Le DG un petit peu moins, parce que tu regardes à la plus long terme, mais en tant qu'entraîneur, j'aurais pas été vraiment content du résultat puis de la manière qu'on a fait les choses à Vancouver. Faire apprendre, il faut apprendre pour se ressaisir. Jake Allen nous a aidé. On a joué un bon match, on a gagné le. Le match à Seattle, on a hâte de revenir à la maison. J'ai hâte de voir la performance du Canadien le, au retour à la maison. Mais Ça fait quand même longtemps qu'ils sont sur la route. Donc, ils ont joué quelques matchs sur la route, un à ouais. la maison. On est reparti pour quatre matchs. Souvent, le match le plus difficile, après un long voyage, c'est le premier à la maison. Mais on va avoir le temps de pratiquer. Mais Écoute, tout le monde a raison d'être heureux à Montréal. Tout le monde joue du, du bon hockey. L'organisation peut être fière de ce qu'ils font présent.
0: Qui rentre à Montréal avec le plus d'étoiles dans son cahier parmi les joueurs?
11: Moi, honnêtement, avant la blessure de Sean Monahan, j'adorais comment il jouait. J'aimerais sure. qu'on considère le signer. Honnêtement, là, il joue bien. Ça clique avec les jeunes. Il joue bien davantage numérique. Il joue presque 20 minutes par match. Il joue dans toutes les situations. Il peut jouer contre tout le monde. Je lui parlerai beaucoup d'étoiles dans son cahier depuis le début de la saison. Josh Anderson a été très, très solide sur la route. Tu as besoin d'un gars comme ça sur la route, un gros bonhomme qui patine, un gars nord-sud qui peut jouer contre n'importe qui, qui n'a pas peur de personne. Il a eu un bon voyage. Josh euh, Allen a été très bon, Jake Allen a été très très bon, moi je pense qu'il y a un deux points qui ça revient à lui, mais ce qui m'impressionne le plus, je vais être honnête, là, quand tu es l'autre équipe, quand tu fais ton pre-scout, puis tu parles à tes deux meilleurs défenseurs, ton meilleur trio défensif, puis tu parles de Suzuki puis Caulfield, c'est en caractère gras sur le tableau, il faut regarder ces gars-là, il faut les contenir, il faut faire attention, puis ils continuent, ils continuent les deux de produire match après match après match, moi je trouve ça impressionnant là. Un petit bonhomme comme Cofield qui s'en va dans l'Ouest peut marquer des buts, des buts importants. Suzuki qui est juste du gros hockey. Moi, c'est eux qui m'impressionnent le plus, c'est ça depuis le début de la scène.
0: dire de quoi? Ton ami ex-agent Pat Brisson doit saliver parce que Cofield a les clés de l'automobile ouais. du Canadien. Écoute, rien d'objectif. J'ai un
11: conseil pour lui. Tu me permets, on a déjà parlé ensemble. J'ai pas écouté Pat Brisson, puis je l'ai regretté longtemps. Ben... Je ne suis, euh, suis pas un gars qui vit dans le passé, mais j'aurais dû l'écouter. Puis, euh, Confirme va l'écouter. Puis, peut-être un twist différent. Pourquoi pas un contrat de un an de moins que, que Suzuki. Peut-être au même nombre d'argent, ou peu importe l'argent qu'il réussira à avoir. Mais pour avoir un peu le, le volant entre les deux mains, puis négocier avant Suzuki pour le prochain contrat, ça ne serait pas une mauvaise idée non
0: plus. Ah, hum, ouais. OK. OK. Pas, pas inintéressant. Pas inintéressant. Ouais. Sept défenseurs en uniforme hier jack High et Cop. Moins de cinq minutes ouais. de temps de glace, j'aime moins ça, ça.
11: Ouais. Personne n'aime ça, cette défenseur. Les joueurs n'aiment pas ça. Les entraîneurs n'aiment pas ça. Je pense que c'est une nécessité. On avait des blessés. On n'a pas pu rappeler personne. On a joué comme ça. Puis, veut, veut pas. Tes quatre premiers vont jouer les minutes qui sont supposées de jouer. Madison va jouer beaucoup. Edmondson va jouer ses minutes. Goulet va jouer ses minutes. Le cinquième aussi, c'est le sixième et le septième qui payent le prix. Le Wild. n'a pas joué beaucoup. Puis, malheureusement, le Jacquard il a payé le prix. Mais écoute, il va, il va être dans l'alignement régulièrement. Il progresse. Il a une touche offensive que moi, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir amener dans la Ligue nationale. Puis, on va le voir constamment dans l'alignement. Tout ça, quand les jeunes jouent bien. On ne parle jamais de Kova mais il était très bon. Oui, deux buts dans la fin de la première période, de la deuxième période, excusez-moi, à Edmonton et hier, euh, à Seattle, qui peuvent être un peu, là, on peut le pointer du doigt, mais lui-ci joue du bon hockey. On va pouvoir tout réajuster ça à la période des transactions, puis on va les voir jouer de plus en plus, les jeunes défenseurs du Canadien.
0: On va rappeler un attaquant de Laval cette semaine. Euh, priorité ouais. à Anthony Richard, on est d'accord là-dessus?
11: Possiblement, pourquoi pas un contrat Xavier Simonot, j'en ai parlé avec toi là, à la radio moi je pense que Xavier s'approche de la Ligue nationale est-ce que ce sera cette année ou l'année prochaine on verra, peut-être plus facile pour lui de signer cet été mais ben Anthony Richard le méritait grandement
0: Merci Phil, alors ça va être Jesse là, nan. puis on va faire la mou. on va dire, ben coudons. Ouais, c'est ça qui ça, est ça ça
11: va ressembler à ça à droitier <rire>
0: Salut Phil, à demain
11: À demain, à demain.
12: Ça va, Renaud? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'écoutais JP, là. et Jean-Charles, il y avait des bons points, Jean-Philippe. -Jean euh, ouais, mais... Moi, ce que j'entends de la MLS, là, ouais. on ne traite pas Canada du tout, là. Non, non, non. De se faire Montréal. Là. Non. Ce qu'on aime, c'est le Mexique. ça, ouais, ouais. on aime ça. Ouais. On aime <rire> les United States of America. Mais le Canada, les équipes canadiennes, c'est l'épine dans le pied. Hum. Comment on va faire se débarrasser de ça du Canada? C'est ah, peut-être ben, ça, autres qui se posent une question.
0: Alors, pour faire du pouce là-dessus, là, on se demande encore quand et si les Nordiques vont revenir. On se demande encore quand et si les Expos vont revenir. On se demande encore quand et si la NBA va débarquer à Montréal. Dans les trois cas, les réponses, c'est probablement pas mal plus non que oui. Le ouais. jour où la MLS quitte Montréal, on joue en Division canadienne le reste des temps. C'est de aussi nos simple vies. que ça. Fait que, mm -hmm. on le tient, le club, ils peuvent pas nous l'enlever de force. Tu sais comment ça marche, non. hein? Ils peuvent pas nous le sortir de force. Non! On ne grouille pas, on le garde. Pour ça, il faut en y que aller. Même quand on a. Souhaitons que les équipes canadiennes. Euh, ouais.
12: C'est ça. Souhaitons que les équipes canadiennes vont demeurer, euh, comme on dit, musclées.
0: 360 millions, 9 ans. Aaron Judge demeure la propriété des Yankees. Oui. On avait signé Cashman pour quatre ans hier. On n'a juste pas fait l'effort de dire « ça y est, ça veut dire que Judge est réglé ». Cashman n'aurait pas eu de mmh. prolongation s'il échappait Aaron Judge convaincu de ça.
12: Ben écoute, surtout que Judge était hier à San Diego, a reçu une offre plus lucrative de la part des, euh, des Padres, qu'il n'a pas accepté. Ce qui est assez extraordinaire dans son cas, c'est qu'on sait que l'an dernier, il avait gagé sur lui, donc il avait refusé ouais. une offre qui lui donnait à peu près une trentaine de millions par année. Là, il en accepte une de 40 millions. Euh, puis, il regage encore sur lui parce que pour que le contrat soit officiel, il doit passer des examens euh, physiques. Et il a décidé, à la place, de partir aujourd'hui vers Hawaï pour célébrer son anniversaire. Je lui souhaite que les choses se passent normalement et calmement, parce que s'il <rire> revient blessé, le ouais. contrat est annulé tout simplement. Ouais, commence Alors, pas à essayer
0: euh, de dompter un dragon de komodo en sortant non. de la planche de surf, parce que ça va, <rire> mal, ça, ça, ça va mal virer. C'est ça. Même si s'appelle Aaron Judge. <rire> oui, exactement. Le Canadien termine son voyage avec cinq points oui. sur une possibilité de 8. Et Jake Allen, parmi le top 8, les meilleurs gardiens de la Ligue nationale oui. sur la route, Renault, est, est parmi fou, hein? les cinq pires à domicile. Ceci explique cela, il n'y a pas de secret. Tu parlais, t'en parlais justement en ouverture. Euh, puis,
12: effectivement, c'est une statistique qui est très révélatrice, Jean-Charles. Jake Harlan a remporté trois de ses quatre derniers matchs sur la route. Sa seule défaite, c'était samedi soir face aux Oilers à Edmonton. Bon, c'est sûr qu'il y a un nouveau-né à la maison. Les gens vont faire ce lien-là. Est-ce qu'on doit le faire? Je sais que Patrick Lalime en parlait aussi euh, au cours euh, du week-end, euh, lors du match de samedi soir sur nos ondes. Euh, je ne pense pas que c'est la seule et unique raison, mais statistiquement parlant, regardez ça, là. On va aller voir ensemble la différence, c'est le jour et la nuit. On parle de deux gardiens de but, Jean-Charles l'a mentionné, dans le dernier tiers euh, à la maison, dans le premier tiers à l'étranger. C'est très rare qu'on voit ça, normalement ça devrait être même le contraire. On devrait être beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'étranger. Lui, sur les glaces adverses, un des meilleurs, tant mieux. Puis c'est une statistique évidemment là qui va continuer de se retrouver sur le tableau de Martin Saint-Louis, j'en suis convaincu.
0: Je ne sais pas si c'est l'effet fait, Jack High, mais on a tous l'impression qu'il y a beaucoup plus de bagarres cette <rire> saison dans la Ligue nationale. Réalité ou fiction? C'est une
12: fiction. Oh. Euh, puis, écoute, c'est drôle parce que justement, vendredi soir, en dégustant un bon repas, euh, on s'est interrogé là-dessus euh, sur le fait qu'il n'y ait plus de bagarres dans la Ligue nationale. On venait de voir Jacob Trouba, en, entre autres, se battre euh, face euh, euh, au sénateur d'Ottawa. Souviens-toi, ce combat... Euh, face à, à Brady Kutchuk qu'on voit présentement sur, euh, sur nos on Écoute, la réalité, Jean-Charles, c'est simple. Il y a 0,29 combats par match. C'était l'an dernier exactement le même nombre. 0,29, ça n'a pas baissé ni augmenté. C'est une baisse, par contre, à ce qu'on a connu, rappelle-toi, dans la division canadienne ou encore à cette époque où toutes les équipes jouaient dans la même division, on était à 0,29. 32 pour cette saison-là, il y a trois mm. ans. Donc, ça n'a pas vraiment bougé, Jean-Charles, malgré le fait qu'il semble qu'il y en ait beaucoup plus.
0: Intéressant. Renaud, merci. Excellente soirée. Et à demain. Salut, à demain, Jean-Charles. On continue de prendre nouvelles des nôtres qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale. On va parler à l'entraîneur-chef associé des Stars de Dallas, l'adjoint de Pete DeBoer, le Montréalais Alain Nasreddin ce soir. Alain, comment ça va?
13: Salut, je sais, que ça va très bien, merci.
0: Ça serait dur de dire que ça va mal. Ça va assez bien, merci pour les Stars.
13: Oui, ça allait mieux avant hier, mais euh, <rire> c'est sûr, ça a été une partie du seul un peu contre les Maple Leafs hier. Mais non, depuis le début de la saison, on est quand même content là, de notre, notre dossier et de la manière qu'on joue.
0: Vous n'avez pas de problème nécessairement en attaque loin de là avec Robertson notamment. On va y revenir à, à ce joueur sensationnel, mais qu'est-ce qui a moins cliqué hier qui a fait en sorte que vous avez été blanchi par Toronto?
13: Ben, je pense que Matt Murray a eu un gros, euh, gros match hier pour eux autres. Euh, on a eu, euh, je pense, c'est cinq avantages numériques, dont un 5 contre 3 plus de 2 minutes 50, là, euh, puis on n'a pas été capable de compter. Puis on sait tous que. Quand tu n'es pas capable de compter sur un 5 contre 3, ça, ça fait mal. Puis uh, Matt Murray était sensationnel, a fait des gros arrêts. Uh, je pense qu'on a compté qu'on a eu 12 chances de marquer cet avantage numérique. Qu On n'a pas été capable de le percer. Uh, puis de l'autre côté, bien, les Matthews, les gars comme ça, uh, si tu leur donnes des chances dans l'enclave, ils vont faire payer le prix. C'est ça qui est arrivé
0: hier. Habituellement, euh, Alain, c'est vous autres qui offrez ce genre de cauchemar à l'adversaire grâce à des performances inspirées et inspirantes du jeune Jake Altinger notamment. Oui,
13: oui c'est un, euh, un gardien de premier plan. Il a été très bon pour nous euh, depuis le début de la saison. Euh, malheureusement, il y a une blessure. Ouais, ça fait peut-être trois semaines de ça. Puis, il est un peu manque de constance là, dans les derniers matchs. Mais en même temps, il faut qu'on joue un peu mieux devant lui aussi. Là. Défensivement, on peut faire mieux devant lui.
0: T'sais, on parlait de l'attaque. Premier rang, début marqué avec 98 depuis le début de la saison. Et puis presque le quart de ses buts appartient à Jason Robertson, euh, qui en a 23 en 26 matchs. C'est bon pour 41 points. Il est parmi les meneurs au classement des francs tireurs, évidemment, mais aussi des pointeurs de la Ligue nationale. Robertson qui a signé un blockbuster, un contrat époustouflant euh, à la toute fin du camp d'entraînement. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce joueur-là? Ça
13: va, ça va être drôle à dire, mais même pour un entraîneur qui coach à tous les jours, c'est difficile à expliquer. Puis, euh, puis c'est pas juste moi, c'est le restant du, euh, du coaching staff. Euh, tu la regardes jouer, c'est pas le gars le plus vite dans la Ligue Nationale, c'est pas le gars le plus puissant dans la Ligue Nationale, c'est pas lui qui a le meilleur lancé dans la Ligue Nationale. Mais c'est toutes ces petites choses-là, il, il y a un flair pour aller trouver les opportunités. Puis quand il y a une chance, il n'en prend pas beaucoup que c'est dans le fond du filet. Puis, ça arrive euh, depuis le début de la saison qu'on regarde comment ce qu'il a fait comment -ce a fait pour ce qu'on a compté sur ce but-là. Je vais dire une chose, par exemple, à, à toutes les pratiques, il est une dernière sortie de la patinoire, Puis c'est pas des stop-and-go, c'est son lancer, c'est de bouger alentour du filet, euh, c'est de prendre des lancers sur le gardien substitut, ça, c'est à tous les jours. et c'est pas juste la chance, c'est pas juste du talent. Euh, il met beaucoup de temps dans, euh, à travailler sur ses atouts, puis euh, depuis le début de la saison, ça porte le fruit.
0: Est-ce que ça explique la raison pour laquelle il est premier de tous ses pairs de la Ligue nationale pour les buts marqués à 5 contre 5 avec 17 et qu'il est deuxième pour les points obtenus à 5 contre 5 avec 27 derrière un certain empereur, Sidney Crosby, Sid The Kid? C'est des stats qui mentent pas sur l'ardeur au travail, l'implication et la concentration dans le feu de l'action.
13: Non, puis je pense qu'il faut aussi faut pas oublier euh, c'est euh... Euh, mais qui qui joue sur son trio. Il euh, y a Rupé Hintz qui est un, euh, un joueur de puissance, il est très vite, euh, très solide sur la rondelle, euh, qui va souvent, souvent aller chercher la rondelle, qui va souvent créer euh, dans les entrées de zone. Puis là, tu as, as, as Pavelski aussi qui est rendu à 37-38 ans. Tu sais, des fois, tu n'es pas obligé d'être le plus vite, mais juste l'intelligence puis le sens du hockey. Puis ça, Pavelski, euh, Évidemment, élite dans la ligne nationale. Fait que je pense que les trois se complètent très bien. Euh, à chaque présence, tu as, as, as l'impression qu'ils ont des chances de marquer, qu'ils vont peut-être scorer un but. Puis je pense que c'est vraiment la chimie de ces trois joueurs-là. Puis, Évidemment, Robertson, que, comme je disais euh, auparavant, il n'y a pas besoin de beaucoup là, pour pouvoir se compter. Fait que je pense que c'est un, un, une belle chimie qui s'est formée en ces trois-là. Puis, Ça ne date pas juste de cette année. L'année passée, ça a été la même chose. avec beaucoup de succès.
0: Est-ce que ceci explique cela? Est-ce que l'émergence de. La production euh, affolante de Robertson, euh, l'émergence en vitesse accélérée de Inns a forcé la main de la directeur de la direction générale afin d'offrir ce contrat de longue durée à Inns. parce que quand on regarde ça de l'extérieur, on dit ça a été compliqué pour Jim Neal de s'entendre à long terme avec Robertson euh, l'été dernier en marge de l'ouverture du camp d'entraînement, et pourtant là, alors que la saison bat son plein. Le pont d'or arrive pour Rupert Hens. On a l'impression de l'extérieur que c'est deux poids, deux mesures. Est-ce que de l'intérieur, tu confirmes que, loin d'être ça, c'est l'idée de rassembler ces deux gars-là pour de nombreuses années ensemble?
13: Oui, mais c'est deux, deux situations euh, complètement différentes. La situation de, de Rupert Hens et de Robertson, euh, ils n'ont pas la même âge, ils sont pas dans la même situation. Où, euh, moi, Je pourrais bien expliquer, là, pour la masse salariale, ouais. puis dans leur carrière. Uh, Robertson, c'est un deuxième contrat pour lui. Donc, euh, évidemment, il est très bien payé comme un deuxième contrat. Il avait le choix d'y aller à long terme, à 8 ans, ou même à plus court terme, 2 ans. Ça, c'était sa décision. Rupé c'est un joueur de plus euh, qui était dans la Ligue, ça fait un peu plus longtemps, donc son troisième, euh, son troisième contrat. Puis, euh, il est plus près de, de devenir agent libre sans restriction. Fait que des joueurs comme ça, tu t'empresses de les signer à long terme. C'est sûr que de l'extérieur, ça a l'air deux pour deux mesures, comme tu dis dit, mais ils ne sont pas vraiment dans la même situation contractuelle. Mmh. Fait que vraiment, on peut vraiment pas comparer les deux. Quoi.
0: Mais l'idée de les rassembler ensemble a fait son chemin quand même.
13: Oh oui, ouais, c'est deux jeunes joueurs écoute, euh, qu'on va, va compter dessus pour les, les années à venir. Euh, Temiro Miro Esquenel aussi, qui est à défense, que lui aussi a signé un impôt contre lui contrat de 8 aussi, qu'on a signé à long terme. Donc, euh, L'avenir est euh, très prometteur. Puis il euh, y a un jeune comme Johnson qui s'est rajouté à notre alignement cette année qui a seulement 19 ans. On a les Maverick Burke aussi qui s'en vient bientôt, Stan Coven. Euh, puis tu rajoutes les, les vieux de la vieille comme les Séguins, les Ben, les Pavelski. Donc un, un bon mix pour notre, euh, pour
0: notre équipe. Autrement dit, c'est une transition pour se maintenir dans les sommets. Finale de la Coupe cette année, il y a à peine trois ans pour l'organisation des Stars. On avait un bon noyau de jeunes joueurs. On aurait pu dire il faut se défaire absolument des deux vétérans que sont euh, Jamie Ben, Tyler Seguin. Eh ben non, dans les faits, euh, ils s'y retrouvent encore, mais se retrouvent au cœur de cette énigme Pavelski qu'on a ajouté à ce noyau-là. On a de l'ambition à Dallas, Alain. On ne réfléchit pas en matière de rebuild, de reconstruction. On réfléchit en matière de transition rapide puis on reste accroché à la fenêtre d'opportunité.
13: Bon, absolument, le, notre but ultime pour nous, c'est la Coupe Stanley, ce n'est pas, euh, pas aucun, aucune question de reconstruction. Euh, faut donner crédit aux recruteurs qui ont été capables de chercher des Robertson en deuxième ronde, des euh, Rupe Hens, puis évidemment Heiskinen, puis euh, Ottinger, la même chose pour notre gardien de but. Donc, ça, ça te permet d'avoir du succès à long terme, mais dans le court terme, des joueurs de la trempe de Ben, de Séguin, de Pavelski, puis, tu rajoutes des jeunes joueurs dont on a parlé. C'est sûr que c'est le bulletin, c'est des séries de la
0: Tu as été associé, Alain, pendant quoi? Sept ans au Devils du New Jersey comme adjoint dentraîneur chef là-bas. Euh, tu as mangé ton pain noir dans cette organisation-là qui, elle, a décidé de faire une reconstruction. Quand tu te retournes et que tu prends deux secondes, là, tu ne dois pas prendre bien ben plus que ça, mais mettons, c'est sûr que tu regardes ce qui se passe à Jersey, ça va excessivement bien également cette saison. C'est quoi ton sentiment, outre peut-être la fierté pour certains des joueurs que tu connais bien dans cette organisation-là? As-tu un petit pincement de dire « Tabarouette, euh, moi j'ai mangé le pain noir, j'ai défriché, puis là ben ils collectent, puis je suis parti ».
13: C'est évident, mais tu, euh, si tu t'attardes là-dessus, ils vont te passer des lues blanches, puis euh, ça va être pas par ça. Je suis content pour certaines personnes qui sont dans l'organisation là-bas. C'est sûr que euh, si tu as un pince mon cœur oui, j'ai mangé le pain noir, oui, mais à un moment donné, dans la vie, il faut que tu passes à d'autres choses. Puis, euh, si tu m'étais retrouvé avec une autre équipe en reconstruction, je être que ça serait pire, mais. Je me concentre sur la situation dans laquelle je suis, puis on a du succès ici à Dallas. Je suis très heureux. Euh, bonne relation de travail avec les, euh, les entraîneurs avec qui je suis. Euh, Jim Mills est un euh, gérant général fantastique. Donc, de mon côté, je peux vraiment pas me plaindre. Ça, ça me donne absolument rien de sauter du mal à, à d'autres équipes. Puis, comme je te disais, Lindy Ruff était très bon pour moi. C'est une des personnes pour qui je suis vraiment content, spécialement avec le traitement qu'il a subi au et de la
0: saison. ça, c'est effrayant. Là. À Jersey, on dit c'est pourtant pas un des publics les plus difficiles de la Ligue nationale. Mais là, quand c'est rendu que le coach, on s'entend les Fire là, ce n'est pas fort. Mais heureusement, ils ont été capables de s'excuser pas longtemps après.
13: Hein? Oui, c'est bon, une belle histoire quand même. On a donné crédit aux fans. Mais ils ne sont, sont peut-être pas réputés autant que Philadelphie, mais à New Jersey, c'est tough. Euh... Les fans ont. Euh, tu sais, fait longtemps aussi que ça n'a pas eu beaucoup de succès. Fait que tu commences une nouvelle saison, puis ça a été difficile pour les Davos. Euh, ça ne leur prend pas grand-chose. Ils, ils, ils étaient tannés, mais c'était quand même cocasse de voir ça là, après, de s'excuser. Puis euh, j'ai bien aimé leur réponse. Puis j'étais content pour Lindy Merci
0: Merci, ben Gros d'avoir pris le temps pour nous ce soir, Alain. Bonne continuation. On se reparle périodiquement. On aime ça, prendre des nouvelles des nôtres. Et on parle rarement des équipes de l'Ouest qui rayonnent. C'est le cas des Stars de Dallas. Bonne continuation. À bientôt. Ça fait plaisir. Merci, Justin. Salut. Programme triple à notre antenne ou sur nos deux antennes ce soir. Vous êtes servis. Dans quelques instants, les Caps de Washington et Alex Ovechkin sont à Philadelphie. On vient d'évoquer les Flyers et leur public hostile. Les Flyers et Tortorella qui accueillent OV les Caps. Ce sera suivi des Rangers de New York. Pas la saison attendue, mais toujours dangereux et excitant quand même à Las Vegas contre les Golden Knights au sommet de l'Association Ouest. Parallèlement, sur TVA Sport 2, vous avez Raw avec Pat Laprade et cabin Raphaël. C'est à 20h et à 21h, l'Avalanche du Colorado hautement décimée avec du Charles Hudon, avec du Alex Galchenyuk, accueille la meilleure équipe de la Ligue nationale dans les faits, peut-être pas au classement, mais probablement dans les faits depuis le début de la saison, les increvables Bruins de Boston, du capitaine au capitaine, mon capitaine des capitaines, Patrice Bergeron. Nous, on sera là demain, évidemment, à 17h. Télécharge l'application Cube pour récupérer J'y sais où tu veux, quand tu veux. Chaque émission est mise en ligne tous les soirs de la semaine à partir de 19h30 sans les interruptions publicitaires. On est ici grâce à une équipe formidable en régie sur le plateau. Eux comme moi, nous savons que vous faites partie de l'équipe et que vous êtes l'ingrédient essentiel sans vous. On n'est carrément pas là. Merci infiniment de faire route avec nous et d'entretenir la conversation. Une soirée de sport à votre goût. À demain, 17h, pour une autre édition de GC. Salut!